0: est en direct. Voilà. Ben bonjour. Coucou. Bonjour à tous les lumis spectateurs, les lumis spectatrices. Et merci de nous rejoindre pour notre première émission en direct. Donc à Charlotte et Florence. Mm -hmm. Vous êtes sur LGCA. Et oui, tu veux dire ton coucou, parce que... Ah, coucou Je
1: t'écoute voilà. Florence. <rire> J'écoute ton, ton petit accueil. Donc voilà, je suis super contente d'être là aussi. Je suis vraiment toute réjouie et pleine de joie à l'idée de partager cette émission avec Florence, notre toute première à toutes les deux, euh, avec Sylvie qui veille sur nous en backup, <rire> qui est là avec plein de bienveillance et qui euh, nous envoie des petits commentaires pour nous dire, ça va, ça va, on vous voit en direct, c'est bon. Allez-y, <rire> les filles, prenez votre envol. Donc merci Sylvie pour tout ça. Et merci aussi à Stéphane qui nous a permis ben voilà, de faire partie de cette belle aventure. Et on est vraiment, vraiment super contente Florence et moi, parce qu'on on aborde ce, cette première émission avec un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est ben les enfants, déjà, d'une manière générale, et plus particulièrement l'hypersensibilité, la sensibilité des nouveaux enfants. Voilà, alors on va prendre plaisir à partager des choses avec vous aujourd'hui, à répondre à vos questions. On a récupéré sur Facebook, on a pris vos petits commentaires aussi et puis on va utiliser ce petit commentaire pour illustrer l'émission. On a reçu plein de beaux dessins d'enfants euh, au sujet de tout ce qu'ils peuvent percevoir euh, de leur réalité à eux et, euh, et puis voilà, si vous avez des questions en direct surtout n'hésitez pas, on serait juste de les lire et, et d'y répondre.
0: Voilà. Okay. Alors euh, voilà, moi, moi aussi je voulais dire un grand merci à Stéphane et à Sylvie, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Et euh, pareil, plein de, de joie d'être là et de partager ce moment ensemble. Euh, pour commencer, on s'était dit qu'on allait vous donner euh, non pas une définition des, des nouveaux enfants pour ne pas encore les enfermer dans des cadres parce qu'ils en ont bien assez comme ça, euh, mais juste lire euh, quelques commentaires que certains d'entre vous ont laissé sur Facebook en dessous de notre présentation d'émission. Voilà, si tu veux les lire Charlotte. Oui, ouais, je prends ça. Alors, il euh, y a Francine
1: Grimard, coucou le Québec, oui. euh, qui nous dit « Ces enfants nous surprennent toujours par leurs réflexions, leurs questions, leur âme à fleurs de peau. Ils nous guident et nous in inspirent. » Et elle précise « Ce sont eux qui m'ont soufflé les mots des livres de la petite âme. » est un livre magnifique. Vraiment, je vous, je vous le conseille. C'est un livre plein de sensibilité qui peut être un beau guide pour les enfants. Voilà. Après, il euh, y a Marie Barès qui dit Soyons à l'écoute, ils sont venus nous réveiller, et eh oui. Être plus réceptifs à tous nos sens enfouis. Nous avons tellement à apprendre d'eux. On est d'accord, hein <rire> Viviane de l'UTES qui nous dit les enfants voient depuis toujours ce que les adultes ne voient pas. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir enfin l'intelligence de l'admettre dans une société matérialiste qui commence enfin à changer. Ça, c'est vrai aussi. Merci, Viviane. Et puis, euh, Marilène Simon qui nous dit, je suis d'accord avec eux, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Ils sont notre avenir, surtout qu'ils ne changent pas en grandissant. Chers parents, laissez-les faire et lire. Voilà, Florence. Et puis, il y avait un, un autre témoignage, moi, que j'avais envie de lire, qui est le témoignage de Bernard Raymond, qu'il a mis en dessous de notre événement aussi. Et euh, ce qui me touche particulièrement, c'est que Bernard, c'est un grand-père. Il nous dit qu'il a 70 ans. Et euh, je trouve que ce qu'il a écrit est tellement beau que j'avais envie aussi de, de le partager d'emblée. Merci Bernard. Alors, il nous dit « Bonjour, ce qui me stupéfie est l'intensité et la profondeur dans les échanges de regards que je peux avoir avec nombre d'enfants. » J'ai 70 ans. « Il y a de véritables communions des âmes, qu'aucune parole ne serait égalée. Il y a dans leurs yeux l'expression de l'innocence angélique, telle que je m'en fais l'idée. » une authenticité évidente et des étincelles de vérité qui me sidèrent. Tout cela valide ma foi en la spiritualité actuelle de notre humanité et en son devenir divin qui est son héritage. C'est beau, hein C'est très
0: beau. Ouais. Merci, Bernard. Voilà, Florence. Okay. Alors, ben pour démarrer, moi, je voulais quand même vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a mis le zoom sur la sensibilité. On aurait pu parler, je ne sais pas, d'enfants médiums, d'enfants clairvoyants ou je ne sais pas encore, d'enfants surnaturels. Et on a juste parlé de sensibilité. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment un point très important sur lequel j'ai envie euh, d'assister euh, dans cette émission. Euh, pourquoi on ne parle pas de dons spéciaux c'est parce que d'abord, euh, euh, très souvent, en fait, les perceptions, elles, elles sont pas conscientes. Mm -hmm. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent être gênés par leur perception, par leur sensibilité, mais ils vont pas pouvoir mettre des mots clairs sur cette expérience. Ils vont pas pouvoir désigner la source de, du mal-être ou juste de, de ce qu'ils ressentent. Et je suis sûre que ça concerne aussi beaucoup d'entre vous adultes. Par exemple, vous allez vous dire ah je déteste aller dans cet endroit, euh, je m'y sens pas bien, ou j'aime pas cette personne, elle me, euh, je me sens fatiguée, elle me fatigue. Voilà, ce sont des, des ressentis, donc c'est cette sensibilité qui est à l'œuvre, mais vous n'allez pas forcément pouvoir après déterminer euh, ce qui se passe exactement dans cet endroit ou comment cette personne interagit exactement avec vos énergies. Et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on parle de sensibilité. Et après, ce qui va faire à partir de cette sensibilité que, euh, euh, comment dire, que, que ça va devenir constant, c'est un, un cheminement. Et puis euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la médiumnité, que ce soit en négatif, c'est-à-dire beaucoup de, de peur ou que ce soit en positif, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à idéaliser ces enfants qui voient des choses qu'on qu voit pas. Et euh, moi, vraiment, dans mon chemin, je pense que Charlotte, elle est d'accord avec ça aussi, c'est euh, l'idée, c'est vraiment de préserver les enfants de nos fantasmes et de les laisser être ce qu'ils sont, pouvoir être à leur écoute. Euh, pour leur permettre de, de pouvoir parler de ce qu'ils ressentent, mais voilà sans sans fantasmer dessus, sans les mettre dans, dans des cases particulières. Donc c'est pour ça qu'on va se pencher vraiment sur euh, sur la sensibilité. Donc euh, peut-être en fonction des questions et puis de ce qu'on avait prévu de vous dire, parler de leur sensibilité physique et puis on va parler de l'énergétique. Voilà, on a déjà reçu euh, euh, des questions voilà, sur l'ancrage, sur sur ce qui se passe au niveau énergétique, et pour tout ça, on vous donnera des des, des tuyaux pour euh, pour aider au mieux ces enfants. Voilà, je sais pas, Charlotte, si as quelque chose à rajouter. Mais c'est très clair, Florence. C'est voilà. parfait. Okay. C'est vrai qu'on avait. j'ai voilà,
1: juste aussi envie d'appuyer ce que tu dis, c'est que tous les enfants sur Terre sont de, sont merveilleux par essence, et il n'y a pas des enfants qui, qui font mieux ou moins bien que d'autres. Et ce n'est pas parce que certains enfants ont accès, par exemple, c'est un exemple au monde invisible, qu'ils perçoivent les faits, les machins, tout ça, euh, que, que c'est super génial. Enfin, c'est chouette, mais c'est voilà, une, une de leurs caractéristiques, c'est en plus. Donc, le, le rôle des parents ou le rôle des professionnels de, de l'enfance, c'est juste d'accompagner les enfants, qui qu'ils soient, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, euh, du mieux possible. Donc, être à leur écoute et euh, être dans une relation authentique de cœur à cœur. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement on avait choisi de parler de, de sensibilité, voire d'hypersensibilité, et, et vraiment d'éviter de mettre les enfants dans des petites cases, quoi, parce que chacun est unique. Et, euh, voilà.
0: et ça, ça évolue aussi. Euh, mm -hmm. en, au... <rire> euh, pendant leur enfance, à certains moments, ils peuvent ne rien voir, et puis après, mm -hmm. euh... et puis après ça s'ouvre, et puis après à l'adolescence, ça peut se refermer. Enfin voilà, c'est pas, pas non plus fluide comme ça. Mmh, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait On enchaîne sur, euh, sur l'hypersensibilité physique
1: Oui, super ouais,
0: on verra oui. <rire> Excusez-moi, on partagera les questions après Alors, ouais, donc, okay. au niveau de l'hypersensibilité physique Donc, euh, si vos enfants sont, euh, sont très sensibles euh, Ils peuvent avoir du mal Vous pouvez avoir du mal à leur brosser les cheveux À leur couper les ongles euh, ils vont faire un les pas possible aussi pour Vous savez, les toutes petites étiquettes, là, qu'il y a dans les t-shirts ou dans les clous, alors ça, il faut absolument les couper. Euh, ils vont être sensibles au niveau de tous les sens, c'est-à-dire les sons aigus. Par exemple, ça peut être très, très désagréable pour eux. Les sons qui sont forts, les gens qui crient, euh, ça peut être très désagréable aussi. Euh, voilà, après, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Charlotte.
1: Par rapport à l'hypersensibilité physique, ben, moi je suis assez pragmatique, <rire> comme Nana. Et euh, quand je rencontre, donc je, je, je travaille avec des, des petits patients. Et moi, mon truc, c'est de m'occuper des, principalement des, des femmes enceintes qui portent la vie en elles et euh, des bébés. Voilà, c'est vraiment mon, ma patientèle type. Et ce que je fais quand je communique avec les enfants, c'est que je leur demande à chaque fois Tiens, ta sensibilité, elle se manifeste où Sur tes cinq sens. Voilà. Donc, alors, les enfants vont, vont transmettre l'information, euh, « bah, Tiens, moi, c'est vraiment ma peau qui est très, très réactive. » D'ailleurs, regarde, Charlotte, euh, pour montrer à mes parents que c'est ma peau, j'ai développé de l'eczéma absolument partout sur le corps. Regarde, pink On voit un petit bébé de trois mois qui est plein, plein d'eczéma <rire> sur le visage. Il a les, les bras sans le peau chouchou. Et donc, il va vraiment manifester clairement euh, à ses parents, « Ben voilà, moi, la peau, donc la, la manière dont je suis en interaction avec l'extérieur. Euh, » est très particulière au niveau de ma peau, quoi. Donc, du sens du toucher, voilà. Donc les cinq sens, il si peut avoir le toucher. Euh, il y a des enfants qui sont très très vite éblouis par la lumière. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, sachez vos enfants à vous, si vous en tant qu'adulte, vous êtes vraiment très sensible à la lumière. Mais ça, c'est quelque chose qui, oui, auquel il faut faire attention, simplement pour les enfants des plus jeunes âge Il y a des enfants qui aiment bien être dans la pénombre. Euh, après, au niveau du de l'alimentation, ça peut avoir pas mal d'impact, cette histoire-là de la sensibilité, parce qu'il y a des enfants qui, qui ont une, un, un, une langue et un palais tellement euh, aiguisé, affûté, que dès qu'ils vont mettre un aliment, ils vont percevoir vraiment toute la texture des, des aliments. Et donc, il y a des choses qui sont incapables de manger. Euh, je pense à mon fils, les courgettes, ça ne passe pas, parce qu'il m'a expliqué, il est plus grand, il a 5 ans maintenant, mais quand il était petit, que je faisais des trucs avec des courgettes, ça ne passait pas. C'est parce que dans les courgettes, il y a des petits des, des, des mini, ouais. petits pépins comme ça. Ouais. Non, je les enlève et ça passe. Et donc, <rire> des trucs qui, moi, me paraissaient tout à fait anodins, bah, lui, ça, voilà, ça passait euh, simplement pas. Quoi. Voilà. Donc, a, les enfants nous manifestent leur sensibilité dès le plus jeune âge par des trucs tout à fait concrets dans le quotidien. Comme, ouais. bah, voilà, une manifestations de maladies au niveau de la peau, la difficulté à manger, l'hypersensibilité au du niveau du de regard, des yeux, la lumière. Voilà. Toi, Florence, si je me souviens, tu avais une super technique. Alors oui, <rire> la technique,
0: je sais pas, mais c'est une technique toute simple. Mais tous les parents mm -hmm. à qui j'en ai parlé, n'y avaient pas pensé. J'utilise en fait euh, le premier sommeil profond de l'enfant. Mm -hmm. donc le, le premier de la nuit là quand ils sont vraiment épuisés et grâce à ça bah, j'ai pu leur couper les ongles enfin leur faire des, des choses de base que les autres parents arrivent à faire normalement quoi mm -hmm. mais euh, tous les tous les soins qui sont voilà qu'il faut appeler à la sensibilité donc comme tu disais il y a la peau mais par exemple euh, moi, mon fils c'est la peau des pieds c'est même pas la peine <rire> lui toucher <rire> la peau des pieds c'est un, un cinéma pas possible donc grâce à cette à ce, cette espèce d'anesthésie naturelle voilà, j'ai réussi à les soigner comme ça. Puis après, voilà, c'est vrai que quand ils grandissent, c'est euh, moins compliqué parce qu'ils arrivent à apprendre sur eux, euh, à se raisonner. <rire> voilà, et puis par rapport, euh, euh, mm -hmm. oui, rapport au son, ce que je voulais rajouter, mm -hmm. c'est que euh, dans, dans le milieu spirituel, il y a des gens qui aiment bien les sons harmoniques qui sont mmh. des sons harmonisants, qui font du bien, qui élèvent. Mais pour certains enfants, en fait, c'est juste insupportable. Ce sont des sons, en fait, très aigus, qui sont compris dans la première note de base et mmh. que l’on peut faire résonner soit avec certains instruments, soit en chantant. Et il euh, y a des enfants qui ne supportent pas, en fait, ces, ces sons très aigus. Mmh. Voilà. Moi, j'ai une fille aussi qui, qui se bouche les oreilles dès qu'elle entend ça. Et voilà, et puis euh, alors euh, un autre, euh, pour rester sur du très pragmatique, un autre instrument très essentiel à la maison, c'est des bouchons d'oreilles. Ça c'est quelque chose qu'on <rire> qu utilise couramment parce que c'est vrai que les, les sons trop forts au bout d'un moment, c'est agressant, c'est stressant. Donc euh, voilà. Et donc tes enfants les enfants se baladent avec des petits bouchons dans leurs oreilles bah, la journée à, temps, à la maison. Non, mais pas tout le temps, mais bon quand ça, ça, que ce soit moi quand mes enfants ont envie de, de tu vois de se défouler de crier dans tous les sens ou que ce soit euh, mes enfants quand à un moment donné ils supportent plus un certain bruit, ben voilà. Chacun a sa petite paire de bouchons pareil, et voilà. <rire> ben, ah, me dis c'est une super idée. Ben, tu vois c'est des petites choses toutes simples qui euh, <rire> qui te simplifient. pas de rendre le quotidien plus léger. Oui voilà. Et puis, je voulais parler aussi, donc, puisqu'on reste dans le corps physique de l'alimentation, parce mm -hmm. que, euh, juste signaler qu'il y, y a une différence entre ce qu'on appelle allergie, mm -hmm. qui, euh, qui est visible avec une prise de sang, qui est déclarée, enfin voilà, qui est médicalement reconnue, et ce qu'on appelle euh, hypersensibilité. Qui fait que on peut ne pas supporter un aliment sans que ça apparaisse et que ça soit reconnu de façon médicale. Et donc il y a, il peut arriver chez certains enfants, surtout quand on est sensible, bien sûr, que certains aliments euh, ne passent pas et passent complètement inaperçus et en même temps perturbent l'enfant. Mm -hmm. Voilà. Donc ça, je voulais les signaler. Je ne vous donne pas des des trop de, de détails là-dessus. Après, vous pouvez vous renseigner. Je pense qu'on trouve. Pas mal d'informations sur internet, mais euh, voilà, si, euh, si on a un enfant qui est stressé, énervé, sans raison, ou contraire, très fatigué, on, ça vaut le coup de, de se pencher là-dessus. Donc, Mais oui, là, moi, que je pourrais peut-être ajouter justement. Pardon.
1: Oui, pardon. Euh, par rapport à ce que tu dis, Florence, et euh, l'hypersensibilité au niveau digestif, je pense à un, un petit bonhomme magnifique que j'ai rencontré il y, a, il y a trois mois. Et euh, ce petit bébé, en fait, euh, ne peut pas s'alimenter par des protéines. Aucune protéine animale ne passe, ce y compris le lait de sa maman. Donc, euh, la maman l'allaitait et même malgré une éviction complète euh, du, des protéines animales, cet enfant ne digérait pas le lait maternel. Bon, C'était assez exceptionnel. Du coup, on a essayé toutes sortes de, de laits alternatifs, rien ne passait. Et ce petit bébé est, allé, est nourri avec des, des, des légumes, en fait, par des soupes ou au biberon, depuis, euh, depuis qu'il a dix jours. Et donc, clairement, ce petit bonhomme, il a décidé, ben, quand je communique avec lui, d'être de, ben, de, de, végétarien. <rire> depuis sa plus tendre <rire> enfance, il a dit que ce n'était ben, voilà, pas concevable pour lui, mais c'était tellement magnifique, parce que c'était tellement sincère, ce n'est pas concevable pour lui de manger autre chose que des légumes, après des légumes de qualité, si possible, précisait-il, cueillis en conscience et dans le respect de la terre, tout ça. Et euh, sa maman était toute contente parce que là, il a six mois de pouvoir mettre un petit peu des petites lentilles aussi pour euh, voilà, qu'il ait des protéines végétales. Mais donc, voilà, les, les nouveaux enfants sont des enfants d'une clarté extraordinaire. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. <rire> et euh, tout simplement parce que c'est leur voie, c'est leur chemin, c'est ce qu'ils sont venus vivre sur Terre. Et donc, ça demande aux parents d'être super créatifs et vraiment à l'écoute de leur enfant. Et euh, cette maman qui, qui a trois enfants qui sont un petit peu de ce gabarit-là, me préciser, oui, il faut être très très fort à l'écoute, mais il faut aussi avoir un grand cadre à l'intérieur, une grande structure en tant que parent, parce qu'ils ont tellement de demandes, euh, que soi-même, il ne faut pas s'oublier non plus. Donc, il faut être à l'écoute de son enfant, mais garder aussi, soit en tant que parent, euh, ben, notre identité propre et nos besoins à nous, parce qu'avec les nouveaux enfants, on a parfois tendance, si nous-mêmes, en tant que parents, on est très sensibles à s'oublier, à et se mettre de côté. Donc, voilà. Mm -hmm. Ouais,
0: c'est vrai. Ben, c'est quelque chose dont je pensais parler plus tard mais pour en parler maintenant bon. c'est le, le livre. Livre, ils ont une conscience très claire de qui ils sont, de ce qu'ils veulent de... ça, ça rejoint ce que tu viens de dire et donc du coup je suis partie à la recherche d'un témoignage mm -hmm. euh, ben, peut-être que tu vas l'avoir toi le témoignage de Christelle je crois sur la vie <rire> des témoignages ouais attends je cherche euh, 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 bah sinon, si je le retrouve, je en, tout cas, en substance, voilà elle dit que sa petite fille, elle ne trouve pas qu'elle a des perceptions particulières, elle lui parle pas d'ange, de fée ou de choses extraordinaires, mais par contre, elle sait exactement ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, et puis voilà, elle s'y tient. Elle se respecte dans, dans ce qu'elle est, dans qui elle est. Mm -hmm. J'ai le témoignage, tu veux que je le lise Qu'est-ce que tu en penses mais oui. <rire> Puisqu'elle okay. s'est donné la peine de nous l'écrire. <rire> Mais bien sûr. Donc,
1: témoignage de Christelle Milo. Ma fille vient d'avoir 6 ans et comme je l'écrivais, je ne la reconnais pas dans vos descriptions car elle ne présente pas de particularités qui me laisse entendre ou voir qu'elle est connectée. C'est une petite fille sensible, pour ne pas dire hypersensible, avec un fort tempérament, pas toujours commode. Elle est vive, joyeuse, pétillante, elle est éveillée. Tout roule à l'école malgré une difficulté à se sentir à l'aise dans ce groupe d'enfants, les trois premières années de maternelle, elle a besoin de beaucoup d'attention, est très curieuse et ce depuis bébé. Voilà. L'écharpe de portage m'a permis de combler ses besoins, mais l'école, les enseignements, les enseignants ne pouvaient pas les satisfaire et elle en a souffert cette année. Ça va mieux, voilà. Mais je lui apprends à ne pas se laisser enfermer dans un moule, à ne pas devenir un mouton en lui disant que ce qui compte le, ce qui compte plus, quoi qu'on lui dise. C'est son ressenti à elle. Oui, tout à fait. Par exemple, elle sait qu'elle n'est pas lente à écrire, comme, lui dise comme le lui disait l'enseignante. Elle préfère faire doucement pour bien faire les lettres. Et après, ça ira mieux pour aller plus vite. Et maintenant, elle a un bon rythme. Elle s'est fait confiance. Voilà, et puis encore, tout une... c'est un, un petit peu long, mais euh, oui, c'est vraiment, oui, ça, c est c est... C est vraiment ça que tu voulais transmettre, c'est que ouais. cette maman... <rire>
0: Fait confiance à sa fille. Voilà. Mais de peut... de l'aider à respecter son rythme, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'appelle la connaissance directe, que toi, tu appelles le clair savoir, je crois. Ouais, tout à fait. Et puis, il y en a d'autres qui donnent d'autres noms, et puis on s'en fiche, en fait, du nom. C'est que vraiment, l'enfant. Euh... Il enfin, y a des enfants, ils savent vraiment qui ils sont, ce qu'ils veulent. Et voilà. Mm -hmm. C'est vrai que j'ai des... des petits phénomènes comme ça à la maison. <rire> euh, voilà. Super. Donc, euh, on va on va passer, qu'est-ce qu'on fait Alors, on lit quelques questions, ou on passe oui. à l'hypersensibilité énergétique, qui est le, ben, pour moi, c'est il, a... oui. euh, il me
1: semble qu'il y avait des questions, déjà, par rapport à, à cette thématique-là. Donc, on pourrait peut-être aborder le sujet de
0: l'hypersensibilité
1: énergétique à travers les questions. Qu'est-ce que tu dis
0: Oui, d'accord. Juste, oui. je voulais dire sur l'hypersensibilité donc l'hyper sensibilité énergétique que pour moi c'était juste une question de bouton de volume, voilà, qui est plus, mm -hmm. euh, plus ou moins fort. Et oui. quand il est très fort, bah, effectivement, on se met à voir des choses que tout le monde ne voit pas. Mais euh, mm -hmm. voilà, c'est juste, il n'y a pas vraiment de, de mur entre les deux. Pour moi. En tout cas. Et euh, toi, je sais, Charlotte, que tu as beaucoup de choses à dire, puisque tu as fait des petites vidéos que j'invite oui. tout le monde à aller voir. Euh, sur oui, ma chaîne YouTube pour expliquer justement pour chaque sens euh, ce qui se passe pour l'enfant. Après, en fait, il y a tellement de questions et merci à tous. Pour, enfin, de questions ou de témoignages, <rire> on ne sait pas trop par, par où commencer. Alors, bah, je vais commencer par la première question hein, de Amélie qui dit euh, pouvez-vous parler de l'ancrage de ces enfants, comment les accompagner, les aider parfois à être vivres dans la matière Merci. Alors euh, donc une première information, Amélie, c'est qu'on va faire, on a tellement de choses à dire, peut qu'on va faire une deuxième émission rien que pour parler de ça. Mais on peut quand même, on peut quand même répondre un petit peu maintenant. Et puis oui. parce que sur tout ce qui est l'incarnation, l'ancrage, enfin tout ça, c'est lié et les apprentissages aussi. Il y a énormément, énormément de choses à dire, surtout que ces enfants, ben, ils ont leur façon particulière de venir de s'incarner, de s'ancrer. Euh, bah si tu veux de, dans un premier temps je peux donner moi mais mmh. moi pour moi l'ancrage c'est vraiment quelque chose qui passe par le corps physique donc euh, parce que j'ai j'ai des amis très sympas qui font euh, des des méditations d'ancrage énergétique mais pour moi non enfin <rire> L'énergie, pas enfin l'énergie, l'ancrage, c'est vraiment le corps physique. Et il n'y a pas, on ne peut pas passer à travers. Donc, c'est euh, d'abord avoir envie d'être dans son corps. Donc, ça veut dire euh, voilà, être, être bien dans sa vie, euh, être en joie, parce que sinon, on n'a pas envie de rester là. Et puis, euh, se sentir accueilli, des choses comme ça. Et puis après, pour les enfants un peu plus... Euh, ouais, pour les enfants qui, qui, sont, qui ont vraiment atterri dans leur corps, c'est utiliser au maximum leur corps. Je sais que mes enfants, je privilégie beaucoup le sport comme activité en dehors de l'école parce que bah, c'est là que vraiment ils, ils arrivent dans leur corps et ils ont besoin de sentir euh, non seulement leur corps, mais leur force, leur, euh, voilà, de, de sentir vraiment tout, tout ce qu'ils ont au fond quoi. Voilà. À toi, Charles. Alors, moi, ce que je pourrais rajouter, peut-être par rapport aux,
1: aux plus jeunes enfants, ceux qui n'ont pas encore la parole, qui n'ont pas encore la capacité de faire du sport et donc de bouger dans leur corps physique, ce qui va, par conséquence, créer un ancrage bah, du corps physique, mais des corps énergétiques aussi. C'est la conséquence. Hein, si on est vraiment bien dans son corps, bah, tout se met en place euh, partout ailleurs. Euh ai parler des petits bébés. <rire> Alors... Euh de plus en plus dans mes consultations je dirais que depuis 2012 j'ai vraiment vu une, une grosse différence euh, de bébés qui, qui ont vraiment beaucoup beaucoup de mal à atterrir dans leur corps c'est un petit peu ça dont tu parlais je pense comment les accompagner, les aider parfois à être vifs dans la matière euh, ce sont des enfants qui sont tellement connectés avec j'utilise un mot un petit peu oui, avec leur part divine avec euh, la source hein après on peut mettre le vocabulaire qu'on veut derrière ça sont tellement connectés avec leur part profonde euh, qui sont un petit peu comme des observateurs de leur vie sur Terre. Donc, il y a eux dans leur corps, donc un petit enfant de deux semaines, trois mois, six mois, un an, qui vit sa vie, mais clairement, ils ne sont pas là, ou très peu là. Et, euh, et quand on les regarde, ces enfants-là, ils ont un regard qui est soit hyper présent, hyper profond, comme le parlait, euh, en parlait, euh, super monsieur, comme on parlait Bernard, donc vraiment un regard qui transperce, qui traverse et qui nous nourrit, euh, ces enfants-là peuvent vraiment nous faire des espèces de, de, de bombes d'amour <rire> mmh. qui, qui révèlent l'amour qui est en nous. Ça, c'est les enfants qui, qui sont en partie euh, là aussi. Enfin, je veux dire, dans les nouveaux enfants que je vois depuis quelques années, il y en a soit qui ont ce, cette intensité de regard, qui ont cette présence, qui sont amour am vraiment dans leur quotidien, soit il y a des enfants qui ont cette qualité-là mais qui n'arrivent pas à le transmettre à travers une incarnation, à travers une présence dans leur corps. Donc, ce sont des enfants qui ont un regard vide. Donc, quand ils vous regardent, ils ne vous regardent pas, ils vous traversent. C'est différent pour moi. Et euh, ces petits enfants-là, ce qui les aide pas mal, c'est vraiment tout un travail au niveau de la base, au niveau de leur bassin. Euh, je, bon, moi, il y a un outil que j'aime bien, c'est l'autonomie, parce que, parce que voilà, je l'ai appris et je l'ai pratiqué pendant des années. Mais euh, ce qu'on peut faire, c'est vraiment toucher son enfant avec... Un toucher plein d'amour respectueux au niveau de son, son bassin. Je vous montre, j'ai une petite poupée, je vais vous montrer le truc en direct. <rire> je vais vous montrer comment faire un peu d'autonomie à distance, j'arrive. <rire> voilà, truc concret, c'était l'objectif. de vous montrer des trucs concrets. Donc, voici ma petite poupée, la dénommée Capucine. Attention, on y vrai. a une vraie. Waouh <rire> voilà, elle n'est pas habillée. Hein Alors, euh, donc, on va dire que le petit bébé, ben, il est là sans être là. C'est pas incarné. Dans tout ce qui est vision non-dualiste de la spiritualité, on va dire qu'il est dans l'arrière-plan en fait. Il n'est pas incarné, il n'est pas dans l'avant-plan. C'est un sage, mais un sage qui ne se vit pas dans son quotidien. Et donc, ce qu'on peut faire avec cet enfant-là, c'est un maximum du temps pour porter vraiment par sa base. Donc, par ses fesses, on met sa, sa main et sa main supporte ses fesses. Et ce qu'on fait au niveau de l'intention, c'est qu'on prolonge la conscience de notre main tout au long de sa colonne jusqu'au sommet de sa tête. Et donc, on a un bébé qui tient assis, même s'il a une semaine, deux semaines, trois semaines. Alors, le but, ce n'est pas de faire une prouesse de j'assier mon bébé sur ma main. <rire> c'est plutôt <rire> l'inviter à sentir vraiment son axe, à sentir son corps dans son axe et sa verticalité, pour l'aider à pouf atterrir. Et donc, on peut faire ça en, en, en le mettant sur soi aussi, hein, pour vraiment le sentir, le mettre un maximum en lien avec soi, dans des positions verticales. Et si on sent que le bébé est fatigué, ben oui, on reprend, il se repose. <rire> voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire qui aide vraiment l'enfant, au niveau énergétique aussi, à atterrir vraiment dans sa base. Après, ce qu'on peut faire aussi, s'il est couché, euh, lors du change, ben oui parce que les enfants les changent, <rire> donc on leur enlève le on son nettoie, et puis on peut mettre un, un petit pamper tout propre et alors ce qu'on va faire c'est vraiment pareil quand il allongé, est allongé c'est mettre une main au niveau du, du sacrum Hop. et quand il est couché on lui part on joue avec lui et on lui fait comme un euh, on, on, en fait on pose sa main au niveau du dos et on, on fait un, un petit mouvement de traction Hop, je sais pas si vous voyez oui. euh, on tire un petit peu sa main en fait comme si on étirait un petit peu son dos et on lui dit hé hey, au oh, chouchou viens à peu près de moi Allez, tu n'es pas obligé d'être tout, euh, <rire> tout planant dans des, des autres dimensions. Tu peux être là, mais tu peux être aussi chez maman, avec papa, et profiter vraiment de tout l'amour qu'on a de porter. Et donc, c'est toutes des petites techniques, euh, toutes simples. Il hein, y a pas besoin... Il n'y a, a rien à apprendre. Hein. C'est simplement avoir un toucher aimant, respectueux, et puis faire un petit appel et l'inviter à, à vraiment
0: venir se poser dans sa base. Et toi qui as enseigné mm -hmm. aussi le massage bébé Oui j'imagine mm -hmm. que c'est aussi un outil qui, peut, qui tout leur tout permet d'atterrir dans leur corps
1: oui tout à fait donc les massages bébés pour ces enfants là on peut vraiment euh, bien l'utiliser mais toujours en faisant attention à y aller avec douceur pour tous les enfants mais cela peut-être encore plus parce que euh, le fait d'arriver dans leur corps ça peut être parfois assez euh, confrontant pour eux voire même tellement intense que c'est très confortable très inconfortable pour eux ça peut même être parfois violent pour eux de, de réintégrer ce corps. C'est comme si tout ce cheminement-là ne s'était pas fait pendant la grossesse et ça doit se faire une fois qu'ils sont nés. Donc c'est comme à chaque fois une naissance. Quoi. Euh, donc parfois, le simple fait de poser délicatement sa main sur son enfant, c'est suffisant. Et quand voici qu'il s'agite, l'air de dire maman, c'est bon, hop, on sortir délicatement. Parfois, le simple fait de les toucher délicatement, ça suffit. Donc les massages, il faut voir. Il faut voir si l'enfant a l'air de se détendre, de profiter. Voilà, des petites choses, des petits trucs par rapport à l'ancrage.
0: Mmh. Alors, on prend encore une question et puis après on enchaînera oui. sur, euh, oui. <coughs> sur les différents sens. Mmh. Euh, ben, je prends les questions, en fait, telles qu qu'elles arrivent en haut. Hein. D'accord. <rire> Bonjour et merci pour ce magnifique sujet. Euh, ben, merci. J'ai un petit Raphaël né en 2010. J'ai entendu dire que les enfants nés à partir de cette année étaient les enfants arc-en-ciel. Pourriez-vous nous en dire plus Ah, la a disparu. <rire> Comment bien Mais nous montrer Merci, Cathy. Euh, bah, je ne sais pas si tu veux commencer, Charlotte.
1: Alors. Euh... <coughs> Moi, personnellement, je n'y connais pas tellement euh, dans toutes ces, ces couleurs, en fait, qu'on va euh, proposer aux enfants pour les caractériser. Euh, donc, je, voilà, quand tu me dis « enfant arc-en-ciel », oui, bah oui <rire> mais je, je ne sais toi. pas vraiment. Oui, voilà, puisque tu, tu le dis, donc euh, certainement oui, mais je ne sais pas vraiment dire plus. Euh, non. Ce que je vois, c'est que les enfants qui arrivent, là, pour le moment, il y en a énormément qui sont très purs, très, très en lien avec eux-mêmes. Maintenant, la couleur... Je sais pas, Florence, si toi tu peux répondre à cette question-là. Euh,
0: ben, moi, je comprends euh, la démarche euh, de questionnement qui peut nous amener à vouloir euh, dire que tel enfant est indigo ou arc-en-ciel ou cristal. Ou... Mais euh, après, je ne sais pas si c'est porteur pour, ou intéressant pour l'enfant lui-même. Euh, ce que je vous inviterai donc dans cette prochaine émission, on parlera vraiment de l'incarnation, ça sera de ressentir par vous-même, parce que vous pouvez très bien vous mettre vous en connexion avec l'énergie de votre enfant. Et vous allez ressentir, c'est vrai que chaque enfant a des énergies particulières et euh, c'est une réalité. Après, est-ce qu'on peut dire que tout le monde est arc-en-ciel ou il y a. Euh, Liliane quand elle était venue euh, donc elle s'est réagissait faire son émission elle a dit bah, en fait on tous arc -en -ciel, est tous arc-en-ciel c'est juste que soit on l'active soit on l'active pas voilà on a tout ça en nous en fait on porte toutes les couleurs en nous
1: oui je pense qu'il y avait une super émission justement en faite sur ce sujet là hein, ouais. avec Liliane ouais. donc euh, si ça interpelle Cathy peut-être que tu peux euh, aller regarder dans les replays il y aura plein de réponses par rapport à cette thématique là
0: euh, euh, hum, hum. Alors, je continue. Notre, je prends encore une autre question. De, oui, euh, Cathy. Euh, je témoigne en ce sens, moment de quatre. 000... Oh, pardon, parce que je ne pas vous poser une question. Non, il fallait que, la, que je la sélectionne. Excusez-nous, ouais. on est débutants. Ça y est, Du coup, pardon, Cathy, j'ai perdu ta question. Je ne sais plus du tout où elle est. Euh, ah, voilà Alors, si je la sélectionne, peut-être que, voilà, comme ça, elle ne partira pas au milieu. Euh, « Maman, des quatre loulous qui savent ce qu'ils veulent, de manière claire, eh bien, c'est beaucoup d'énergie. Pour ma part, ça me demande de me recentrer très régulièrement. Moi-même, hypersensible, pas évident du tout. » Oui, c'est mieux pour eux quand ils savent ce qu'ils veulent, mais pour les parents, ce n'est pas confortable <rire> Surtout dans le passage quand ils sont tout petits et qu'ils sont prêts euh, à faire une crise pas possible si ça va pas pile dans leur sens. <rire> non, non, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais euh, sans doute que si tu les as, c'est que t'en es tout à fait capable.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'ils nous font bien évoluer, ces enfants-là, et nous apprennent en fait à être en lien avec nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien à faire, j'imagine pour toi, j'aurais quatre enfants qui savent ce qu'ils veulent. <rire> C'est énorme. Donc, en fait, à un moment donné, quand on a des enfants qui sont à ce point en lien avec eux-mêmes et en lien avec leurs besoins, ils nous invitent nous-mêmes en tant que parents à nous mettre en lien avec nous-mêmes, en lien avec nos besoins à nous. Euh, parce que sinon, il y a quelque chose qui dysfonctionne au sein de la famille. Donc, ce sont des, des petits loups qui nous permettent d'évoluer, de garder contact avec notre part profonde et nous remettre en lien avec tout ça. Mais ce n'est pas évident, on est bien d'accord <rire>
0: Ouais, on doit beaucoup travailler, le... surtout quand on est hyper sensible et qu'on est un peu dans le... le cas de figure que décrivait Charlotte, à planer un peu et puis à pas trop avoir envie d'atterrir de... dans notre corps. Ça... Mm -hmm. ça a rendu pas mal. Enfin, je dis « on », mais je peux dire « je <rire> ». Et euh, ouais, c'est un travail d'ancrage, de retrouver notre force aussi. C'est là qu'on découvre qu'on n'est pas non plus euh, si fragile que ça. Hein. <rire> mm -hmm. Ça nous fait travailler sur c'est clair. En fait, d'un côté, si vous voulez, je vous explique mon écran. D'un côté, j'ai tout ce qu'on a à dire, notre plan. Et de l'autre, j'ai plein de questions super passionnantes. Alors, je suis toujours mon cœur balance entre les deux. Parce qu'il y a encore Virginie, par exemple, qui pose une question super intéressante. Vous pouvez nous parler tu sais, de... quoi, si
1: on répondait... Pardon, Florence, si on faisait toutes les questions, et puis on rajoute... Euh... On fait mesure. sûr ce qu'on voulait dire, non
0: euh, oui, oui, mais dans ce que tu veux dire, après, tu vas donner des, des trucs aussi pour... Euh... Oui, oui, oui. Il y a des outils importants aussi que euh, ce serait vraiment dommage de... Oui, on oui, va... Voilà, je, je continue parce okay. que si j'avais commencé la question de Virginie. Ouais, Pouvez-vous nous parler de l'accouchement pour ces nouveaux enfants Quel serait l'idéal Ah, vaste question, ouais. Ouais. Bah, ça, ouais. on Ça, va, c'est pareil. On va te dire qu'on va beaucoup plus répondre <rire> dans la prochaine émission euh, qu'on consacrera à, au fait de, de s'incarner. Mais, euh, euh, après, moi, je peux parler de mes choix personnels, mais je peux pas dire que c'est un idéal, parce que chacun fait son chemin et tout, tous les choix sont bons, a priori. Mmh. <rire> euh, voilà, je sais pas si tu avais des choses à dire, toi, Charlotte. Euh... Euh, si, l'accouchement,
1: c'est quelque chose qui, qui me parle très, très fort. Oui, <rire> euh, forcément. Hein. Alors, par contre, j'ai perdu la question. Oh, ne pas, vie, je je vois plus.
0: l'habitude encore. Je vais, je vais te la chercher pendant que tu réponds.
1: Oui, okay. donc c'est -ce y a un idéal, hein
0: Est-ce ouais. qu'il y a un idéal par rapport à l'accouchement
1: Qu'est-ce euh, que je pourrais dire par rapport à ça Je dirais qu'il n'y a pas d'idéal, il y a, a peut-être un fil conducteur qui est le... C'est toujours pareil, hein c'est le fait de faire, de mettre au monde son enfant dans la conscience de ce qu'on est en train de faire, de l'acte magnifique qu'on est en train de faire. Après, si on a l'opportunité de faire un accouchement non médical, que ce soit un accouchement à domicile ou bien sur plateau technique. Donc ça, ce sont les accouchements à l'hôpital, mais encadrés par une ou deux sages-femmes spécifiques. Euh, si on fait un accouchement euh, à la maternité, avec une péridurale si on se retrouve à devoir faire une césarienne en urgence, tout ça sont des, des accouchements juste parfaits, parce que c'est l'accouchement que cet enfant-là devait vivre, simplement. Et... Euh, le tout après, c'est de voir en tant que parent, en tant que maman, qui s'apprête à mettre au monde son enfant, c'est peut-être son premier, son deuxième, son cinquième, son sixième, qui sait, <rire> c'est de se dire, ok, il euh, y a quelque chose là qui est en train de se passer pour moi, pour mon enfant, pour mon compagnon, euh, pour la fratrie. Euh, Qu'est-ce que je suis capable de lâcher en moi pour vraiment pouvoir vivre cet accouchement dans la pleine conscience de la beauté, de, de la mise au monde euh, Après, ça paraît un peu idéal, hein, ce que je raconte là, mais c'est peut-être juste d'abord se dire, ok, euh, ah mince, moi je voulais faire un accouchement à domicile et là je termine. La maternité, et le gynéco vient de m'annoncer que je vais peut-être avoir une césarienne. Waouh, c'est costaud. Hein Donc tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait prévu pour accueillir son enfant, qu'amour est en train de, de s'écrouler. Et là, il me semble la première étape, c'est de se dire, waouh, ouais, c'est super dur. Quoi. Vraiment, c'est compliqué pour moi. Ça me met dans quel type d'émotion Là, ça me met en colère parce que vraiment. Euh, ce pas ce que j'avais prévu. Okay. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion après euh, bah, Je suis profondément triste. Ah, okay, Qu'est-ce qu'il y a après Je suis déçue, mais déçue. Qu'est-ce qu'il y a après ah, J'ai l'impression que je ne suis même pas une maman, quoi que je suis juste. Euh... Ça, ça peut être assez dur, mais une vache qu'on va ouvrir pour aller chercher mon enfant. Il y a des choses d'une telle euh, puissance qui peuvent vraiment émerger à ce moment-là, parce que c'est à la hauteur, c'est à l'image de ce qui est en train de, de se produire. Quoi. Donc il y a plein, plein d'émotions qui sortent. C'est juste accepter que ça nous traverse. Voilà, accepter ça, pouvoir en parler à son conjoint si on a l'occasion de discuter, parce qu'on est quand même en train d'accoucher. <rire> laisser traverser ça, juste se mettre en lien de cœur avec son enfant et lui dire « Écoute, chouchou, toi aussi, tu es en train de vivre plein d'émotions, accueille-le, accepte-le, laisse-les euh, traverser aussi puis hop, on va, on va vivre cette naissance de la plus belle manière qui soit. On va se donner l'autorisation d'être nous-mêmes avec tout ce que ça implique en nous. » Voilà, donc accouchement euh, idéal, non je dirais que ce qui est idéal, c'est d'essayer d'accueillir ce qui est. <rire>
0: voilà. C'est bien résumé, c'est super. Voilà. Après Merci moi j'allais dire autre chose, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que l'idéal c'est de, de prendre ce qui vient comme ça vient, comme ça nous est donné de vivre. Donc, mmh. Personnellement, je dirais que dans mon chemin personnel, ça n'a pas été de faire des choses, mais tout ce que je n'ai pas fait. Voilà, j'ai choisi d'accoucher à la maison, de ne pas lui faire subir les petits examens euh, à la base. Là, parce que j'ai eu envie que mes enfants, vraiment, ils a, ils se sentent accueillis, qu'ils puissent arriver qu en douceur, dans, à leur rythme. Donc, euh, voilà, j'étais dans cette démarche-là c'était l'idéal pour moi. Mais effectivement, comme tu dis, Charlotte, après, il faut, faut pouvoir aussi ne pas s'accrocher à cet idéal et puis euh, accepter ce qui vient parce que c'est plein de surprises après.
1: <rire> et juste encore une petite chose là qui me vient. Ouais. Euh, si les parents ont la possibilité de communiquer avec leur enfant alors qu'il est encore in utero, pour lui demander, tiens chouchou, moi, enfin moi, papa, notre objectif, ce serait de te proposer une naissance de tel ou tel type. Euh, T'en penses quoi euh, Ça, je fais très souvent en consultation aussi. Ce ah. sont vraiment des moments magnifiques. Euh, C'est de créer un projet de naissance à trois. Donc il y a papa, maman et bébé à l'intérieur. Alors, soit j'utilise la communication connectée que j'enseigne aux parents euh, et les parents utilisent cette communication connectée pour parler avec leur enfant et moi, je les, je les soutiens dans cette conversation-là. Euh, si vous voulez des infos sur la communication connectée, j'avais fait une émission avec Sylvie sur ce sujet-là. Ça s'appelle Communication connectée, monde subtil. Donc, à moyen que vous voyez un petit peu ce qu'est cet outil. C'est vraiment un outil que j'affectionne particulièrement parce qu'il est, il est facile à intégrer et qui rend les parents autonomes. Euh, vous n'êtes pas dépendant d'un. Ben oui, de quelqu'un d'extérieur qui doit de traduire pour vous. C'est vous vraiment qui pouvez communiquer avec votre petit bout. Donc je trouve c'est vraiment un outil super chouette. Donc voilà, soit vous communiquez vous-même avec votre enfant, vous lui dites Tiens, chouchou, on aimerait beaucoup, euh, je pense à un autre cas, euh, que tu naisses à la maison. Voilà. Et euh, dans la consultation, cet enfant a dit euh, Mais non, moi ça me sécurise pas du tout, du tout, du tout, du tout. <rire> je ne veux pas naître à la maison. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dix jours de retard. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Je vais aller à la maternité. C'est là où je voulais aller, mais on va devoir déclencher. Ah, maman, papa, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé mon avis Et euh, voilà, dès que ça a été posé, euh, dès que les parents ont expliqué à l'enfant que, bah oui, ok, d'accord, on va aller à la maternité, chouchou. Euh, ok, on a compris ton besoin, on l'accepte, on l'accueille. Les premières contractions sont venues et l'accouchement s'est mis en place naturellement. Donc voilà, ça peut être chouette vraiment de se faire un projet de naissance et de prendre un temps avant l'accouchement pour faire le point à trois, quoi. Voilà.
0: Super beau ces histoires-là. <rire> est euh, alors, est-ce qu'on rentre un petit peu dans nos dans nos sens subtils et puis on revient aux questions ensuite. Parce que alors dans oui. sens Subtil, on a des beaux dessins à vous montrer. Mais ça va répondre, vous allez voir, ça va répondre aussi à vos questions parce que je vois qu'il y a plusieurs questions sur les enfants qui, qui voient des fantômes, qui voient des anges, qui... Voilà. Et justement, on a reçu des beaux dessins, on a plusieurs témoignages là-dessus. Et puis Charlotte, sans doute, tu as plein de choses à dire encore là-dessus. Euh, Est-ce que tu veux commencer à parler pendant que j'ai partagé? D'accord, <rire> je vais ah ben, parler. Que tu pourrais euh, nous, nous passer le témoignage de, de Patricia Oui, je vais faire ça. Ah, et puis pendant ça, moi je vais sortir les, les dessins et, et oui. la lettre Léa. Ok. Donc, Léa qui a 10 ans, qui est la fille de Patricia. Voilà, et de Patricia belle... est une... Euh, comment Tu dis « de belles lumières ».
1: De belles lumières, oui, voilà. Alors, Patricia nous a écrit gentiment un petit mail qui est vraiment très, très touchant, puis on a reçu des dessins de sa fille, effectivement, On va vous montrer. Alors, elle dit « En ce qui concerne ma fille, ça a été la galère, même si moi, je la comprenais car elle était très mal à l'école, vraiment en souffrance, et nous vivions à la campagne. Nous n'avions donc pas beaucoup de solutions. Nous avons pris la décision l'année dernière de la mettre dans une école Montessori, à 50 minutes de chez nous. C'est un vrai engagement à tous les niveaux, ça je comprends. Léa est épanouie et assume vraiment ce qu'elle est, qui elle est maintenant, mais nous ne pourrons probablement pas poursuivre car elle rentre en sixième et le collège Montessori n'est pas tout à fait opérationnel. En plus, ce sera probablement plus cher et toujours aussi loin. Nous sommes épuisés. C'est un vrai casse-tête pour nous, nous avons encore quelques mois pour décider. Léa me disait hier aussi, ils étudient les contes avec leurs profs de lettres et que sans arrêt à la conclusion, hein, mais tout ça n'existe pas. Ça l'énerve. Elle n'ose pas dire aux autres que les faits existent et que les elfes et les licornes et qu'on peut les voir leur parler. Hop. Voilà. Ben voilà. voilà. Je vais essayer de partager, partager la, la lettre euh, de Léa par rapport à Léa.
0: Ça fonctionne Oui, très bien. Eh ben moi je la vois plus. Si ça y est. <rire> euh, moi j'aime beaucoup mes anges et mes fées. La première fois que j'ai vu une fée, c'était dans un tilleul. Alors je lui ai demandé si elle voulait être ma fée. Elle a dit oui. Alors elle est ma fée, elle s'appelle Missy, je l'aime beaucoup. Je vois et je sens beaucoup de choses. Ah voilà. je vois, je ne sais pas ce qui se passe.
1: Beaucoup de choses comme des fées, des anges, les couches énergétiques, etc
0: d'accord ouais. toi tu vois la moi je te ouais. vois toi. <rire> Léa voilà et Léa qui nous a fait alors aussi je vais vous partager son dessin de fée mm -hmm. qui est ici voilà ça c'est sa fée Miss mm -hmm. c'est trop mignon hein. elle est belle hein ouais et Parce donc que... là cette fois vous pouvez aller sur euh, ma chaîne YouTube à moi et euh, moi j'ai mm -hmm. ma petite fée maison donc il y a 10 ans aussi et euh, qui, qui a commencé donc euh, à, à discuter avec Léa, qui mm -hmm. <rire> a un coup de cœur pour Léa, et qui explique, donc c'est sur la chaîne YouTube, elle explique eh ben, aussi euh, ce qu'elle vit avec les anges, avec les filles, avec elle, elle a une licorne qu'elle adore. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai un petit dessin aussi qu'elle a fait. Alors, c'est un dessin qu'elle a fait pour l'émission, mm
1: -hmm.
0: où elle a expliqué... Euh, vous voyez en fait, euh, alors, oui, il y a des cristaux là, si vous voyez en, en bas à gauche, parce que ouais. comme on est un petit peu, on aime bien s'amuser nous avec ma fille, on, on s'est amusé à mettre des cristaux parce qu'on a vu que les filles elles aimaient particulièrement les cristaux. Et alors en fait on a créé un rassemblement de fées, <rire> <Sans> <rire> vouloir, elles sont toutes venues. Et donc et, là elle a, elle a mis, en fait il euh, y a deux fées, il y en a une qui a une énergie dorée et une qui a une énergie mmh. rose. Et entre les deux, elle a, elle a voulu représenter l'interaction de ces deux énergies. Voilà, c'est précis. Bon. Wow C'est précis. Donc, il y a et une fée qui est plus bébé. C'est plus... Une toute oui, petite... je vois, il y a comme un petit bébé rose. Ouais, <rire> voilà. Trop voilà, une fée bébé. Si vous en avez jamais vu, c'est l'occasion. <rire> Ensuite... Euh... Léa, alors, hop, je continue à ouvrir. c'est la partie technique que je maîtrise pas parfaite. du tout, mais je pense vraiment. que, je pense que dans 10 émissions à peu près, j'y arriverai. Non, non, il est parti, je vais vous montrer quelque chose, mais il est parti un coup d'un côté, à côté. d'un C'est pas grave, on profite. Non, non, je vais de... de... pas faire sans pas de maîtrise, je maîtrise pas du oh, tout. Oh, <rire> maintenant, là, au grand, c'est bon, on va faire cette Voilà. Alors, ça, c'est Léa aussi qui nous a fait un dessin d'un arbre avec son champ énergétique wow. autour. Voilà, c'est comme ça qu'elle perçoit le champ d'énergie. Et mm -hmm. figurez-vous que mon petit garçon, il y a, je ne sais pas, une dizaine de jours, eh bien, il en a fait un aussi. Et là, je suis en train d'essayer de partager aussi. Voilà <rire> Voilà, ça c'était celui de mon petit garçon, mmh. donc on voit bien l'énergie. Donc c'est un arbre, comme il l'a très bien écrit, hein, c'est un, un arbre d'énergie. <rire> <Donc, il rire> <mis l> <rire> Alors c'est un dessin qu'il a fait, il a été inspiré par un, un autre projet dont on va parler dans quelques temps sur LGC1, euh, qui s'appelle euh, « Un arbre de paix dans mon école mmh. ». Voilà, mais donc il a, euh, mon fils qui est très fan d'arbres, qui parle aux arbres, euh, il a dessiné tout son champ énergétique autour.
1: Waouh Avec le petit
0: ouais. cœur au milieu, c'est magnifique Voilà Et c'est qui les petits bonshommes, là, au-dessus euh, ah, C'est des gens qui viennent pour se ressourcer. D'accord, voilà. Donc, en fait, il m'a demandé de préciser, c'est vrai, mais du coup, j'ai oublié, euh, que c'est un arbre qui existe vraiment, donc tu peux vraiment te brancher dessus et te ressourcer en énergie. Et oui, je connais wow. quelqu'un qui a essayé, qui m'a dit, oui, en effet. Mm -hmm. C'est voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu la réalité des enfants qui vivent sur plusieurs, plusieurs plans en plusieurs même temps. Euh, ensuite, on avait encore autre chose à montrer. Et là, ce sont des dessins, cette fois-ci, d'un petit garçon qui s'appelle Lilian, que sa maman reconnaîtra. <rire> Et alors, lui, il discute avec les dragons. Voilà, il a des copains dragons, euh, il fait wow, ça avec oui. les dragons, il enfin, va à l'école avec les dragons. Pas mal Il est doué, hein Très, très doué, ouais. Alors là, j'en ai trois à vous montrer. Voilà l'autre. Waouh
1: extraordinaire. <rire> Et un dernier petit dragon.
0: <rire> voilà, donc pour euh, tous ces aspects-là, mm -hmm. en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire en tant que parent ben, Pour moi, c'est juste euh, être à l'écoute, voilà. mm -hmm. les écouter, pas accueillir ce qu'ils ont à dire à la limite valider parce que si vous dites j'ai vu une fée bah finalement euh... ouais attends on va regarder dans un bouquin tu vois en fait il y a d'autres qui en ont vu aussi enfin voilà c <rire> ça va c'est normal <rire> et puis euh... puis savoir écouter alors euh... Moi, je dis, c'est une écoute euh, ouverte, euh, pas essayer de, de recaser notre science. Alors, je vais vous donner un, un exemple. Une fois, ma fille, elle, elle faisait une description d'un de, archange. Alors, je pense que oui, elle parlait de Michael. Et puis, d'un coup, elle a parlé euh, de l'énergie rouge de Michael. Et alors, moi, dans ma tête, avec mes connaissances euh, limitées, je me suis dit, mais de quoi, elle est Michael, il est bleu, quoi. <rire> mais j'ai rien dit. Voilà. J'ai, validé. Mmh. Moi, j'ai, pas j'ai validé ce qu'elle dit. Et puis, quelques temps après, j'ai lu un texte de quelqu'un d'autre qui parlait du feu rouge de Michael. J'ai dit, bah, heureusement que <rire> j'ai rien dit. <rire> voilà. Et puis, euh, Liliane va Elle vous dire ah, mais de toute façon, tu les arranges, ils ont toutes les couleurs. Donc, ça n'a aucune importance. <rire> mais c'est juste pour dire que, euh, il faut pouvoir, voilà, accueillir, euh, la parole de l'enfant, l'écouter sans, euh, sans chercher à lui apprendre quelque chose. À partir du moment où eux, ils sont en connexion avec eux-mêmes, leur connaissance, euh, elles arrivent toutes seules, on n'a rien, on a pas grand-chose, en tout cas, à leur apporter à ce niveau-là. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, tout à fait. Pareil. Je oui, je suis bon. d'accord. Voilà. Donc, de quoi ils ont besoin par rapport à ça Ils ont besoin ben, de s'exprimer. Donc, ça passe par la parole. Mais ça passe tout par le dessin, la musique, le mouvement. Ils ont besoin d'une vie très créative pour euh, exprimer tout ça. Donc, euh, plus on leur donne de possibilités euh, de, de création. avec euh, que des, des feuilles et des fêtes, enfin, je sais pas. Chez toi Charlotte, mais chez moi, le paquet de feuilles, mm -hmm. c'est euh, un peu le trésor, le coffre trésor de la maison. Quoi. <rire> oui, ça pareil chez nous, c'est
1: les feuilles, les ciseaux et puis les crayons.
0: Voilà, voilà. <rire> c'est déjà tout simple en musique c'est un petit peu plus compliqué mais voilà si vous pouvez avoir un, un peu ce qu'il faut pour que l'enfant quand il a besoin bah, il, se, il se mette à créer puis voilà ma fille elle a un piano bah, pendant des mois elle va pas s'en servir et puis Aja elle, elle va me dire ah ben tiens regarde là je vais essayer de reproduire euh, la musique des anges voilà. <rire> <C 'est reproduit. rire> voilà et puis après on a un truc qui est sympa euh... Grâce à, à la technologie moderne, c'est qu'on peut enregistrer euh, très facilement mmh. maintenant. Et puis voilà, on enregistre la musique des anges. Donc c'est beaucoup d'écoute ouais, et Oui, <rire> ça on a ça tellement de chouette. choses à transmettre que moi je suis pas. <rire> <rire> et
1: euh, qu'est-ce que j'ai
0: envie de dire par rapport à ça, moi
1: J'ai envie de dire plein de trucs, attends. Ah, <rire> Euh, ben moi, c'est mon expérience euh, professionnelle qui, qui m'apporte plein, plein de choses par rapport à ça, vu que euh, depuis quelques années, maintenant, ce que je fais, c'est principalement donc, écouter de cœur à cœur les enfants et transmettre euh, euh, ce que j'entends aux parents, créer un dialogue, et euh, c'est de clarifier le vécu de l'enfant. C'est enseigner la communication connectée, ça c'est un pôle. Et puis un second pôle, c'est de soutenir les parents qui ont des enfants connectés au monde subtil, voilà, donc moi j'ai plein, plein de petits patients qui débarquent, qui, comme tu dis, hein, qui voient les fées, qui jouent avec des dragons, euh, qui parlent avec les anges, tout ça. Et, et les braves parents sont un petit peu démunis, ils arrivent chez moi et ils font euh, tout bas, tu sais, ils arrivent. Je... Oui, elle me dit qu'elle voit les fées. <rire> tout bas, comme si c'était vraiment quelque chose de. Ah, oui, d'un petit peu. Euh... Spécial quoi. Et je dis, oui, ok, pas de souci. <rire> moi, je vois la, la petite louloude qui arrive effectivement un petit autour d'elle. Je me dis, ah oui, je le vois, effectivement, elle est accompagnée par des fées. D'ailleurs, l'enfant euh, se sent souvent vraiment soulagé d'avoir un adulte qui lui dit, ah oui, oui, effectivement, il y a une petite fée près de toi. Parce qu'en fin de compte, ce, que les ce dont les enfants ont besoin, comme tu disais, Florence, c'est juste d'être écouté, euh, voilà, cru <rire> Donc quand un enfant dit, ah bah tiens, je joue avec un dragon qui peut être vraiment chouette en tant que parent, même si on ne les voit pas soi-même, parce qu'on n'est pas forcément tous avec cette perception vers le monde invisible, c'est de dire ah oui génial et euh, il s'appelle comment ton dragon oh je ne sais pas moi il s'appelle furifeux ah oui furifeux c'est un beau prénom et tu le vois quelle couleur Ah, il est rouge avec des paillettes jaunes. Et alors, il a des lunettes. Ah ouais, ton dragon a des lunettes. Ah ouais, il a des lunettes. Oh super, et euh, pourquoi il ne voit pas bien Non, c'est parce que chez les dragons, les lunettes, c'est pour voler encore plus vite. Ah d'accord. Et donc, comme ça, on, on interagit en fait avec l'enfant. Et même si soi-même, en tant que parent, on ne voit absolument rien <rire> du tout, ou qu'on n'entend rien, qu'on ne sent absolument pas qu'il y a un dragon juste à deux mètres de nous, euh, mais ce n'est pas grave, parce que l'objectif, c'est quoi est-ce que l'objectif, c'est que nous, on communique avec ce dragon bah, Pourquoi pas Mais l'objectif en tant que parent, c'est surtout qu'on soutienne cet enfant qui, lui, a un lien de cœur avec le dragon. Donc, c'est... Voilà, et puis ça nous apprend aussi à lâcher prise en tant que parent et de nous dire qu'il y a peut-être, hein, sûrement, enfin peut-être, ça dépend de nos perceptions des choses, mais un monde auquel on n'a pas forcément accès, auquel les enfants ont accès. Donc, c'est juste accueillir ce qui est et aider les enfants à expliquer tout ça, simplement. Voilà ce que j'avais envie de rajouter, Florence. Mmh.
0: Super. Alors, euh, toujours dans ce cadre-là, euh, je voulais vous parler après de l'hypersensibilité à l'environnement. C'est-à-dire mm -hmm. que ce petit chouchou qui voit euh, qui voit des fées, qui voit des dragons, qui voit des lutins, qui voit des anges, ben, il peut aussi voir des choses qui ont euh, ce qu'on appelle un, une fréquence plus basse, c'est-à-dire qui, qui vibrent plus lentement, mais mm -hmm. qui, qui restent invisible pour lui. Et donc, euh, oui, il peut ne pas les voir, comme je le disais en début d'émission, et le sentir, et en être gêné. Et ça, c'est vraiment ça, un témoignage personnel parce que moi, j'étais pas consciente euh, quand j'étais euh, petite de, de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Mais par contre, euh, j'étais comme une éponge. Voilà, je j'aspirais tout ça et puis après, je savais plus trop quoi en faire. Et donc, je pouvais me sentir très, 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 très mal. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de, sensibles qui peuvent traverser ça. Et donc, on peut on peut les aider là-dessus on peut les aider. Euh, donc, ces, ces choses-là, euh, ça peut être juste les, les ondes... Bon, ils peuvent être sensibles aux ondes électriques, les ondes électromagnétiques. Donc, on peut être vigilant à ça. Ça peut être, la, quand on est dans une foule, en, en fait, euh, ben, ça brasse énormément d'énergie. Donc, euh, les enfants, ils peuvent se sentir mal. Euh, je sais pas, vous êtes d'un coup au supermarché ou vous êtes dans un endroit où il y a plein de monde, d'un ben, coup, il va il, il va péter un plomb, pourquoi pas et, Il peut faire une crise ou euh, se sentir très mal. Ils peuvent se sentir aussi euh, très énervés quand ils reviennent de l'école parce que c'est pareil, ils ont br brassé plein d'énergie. Donc, pour tout ça, ben, on va pouvoir euh, les aider euh, à, à se nettoyer. Euh, par rapport euh, à la foule, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, ça, ça concerne euh, les enfants et les adultes. Quand on est dans un endroit comme ça où il y a beaucoup de monde, mais qu'on est particulièrement sensible, on peut aussi servir un peu de paratonnerre. C'est-à-dire, non seulement on reçoit, on ressent le fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'est brassée, mais en plus, elles, ont, elles vont avoir tendance à plus venir sur nous. Voilà, donc c'est bon à savoir euh, si vous participez euh, euh, à des événements de groupe. C'est bien d'en être informé aussi. Mm -hmm. Et pour les enfants, bah alors je peux vous raconter, euh, euh, l'année dernière, ma fille, euh, elle a fait une sortie, c'est une sortie un peu spéciale avec l'école, sur un, un lieu de bataille. Bon, mais mm -hmm. <rire> c'est de la maîtresse. Elle est revenue dans un état, mais je m'en doutais. Hein, de toute façon, elle est revenue. Elle était dans une colère, comme je lui connais pas. C'est pas une enfant colérique mais alors là, elle est, elle, elle démarre encore le tour. Elle était. Et donc, il a fallu mon travail. En fait, ça a été surtout de, 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 de lui faire accepter de se calmer deux secondes pour qu'on puisse faire un, un nettoyage. Et puis après, euh, ça, ça allait impeccable. Voilà. Donc, on peut faire aussi. Euh... Euh... Pardon. Oui, je prie, Vas-y, Charlotte. Euh, non, comment tu
1: fais le nettoyage comme ça Donc si ta fille vient, quand tu dis qu'elle revient tout en colère, ouais. euh, elle est en lien avec quoi tu crois Parce que ça c'est fréquent. un lieu
0: de bataille.
1: Oui, elle est en lien avec des mémoires. Alors,
0: ouais, elle est en lien avec des mémoires pas très agréables. D'accord. <rire> Plus tous les gens qui sont passés visiter le lieu de bataille derrière parce qu'ils adorent ça.
1: <rire> ok.
0: Et quand, tu... ça super fort. Et quand tu fais un nettoyage énergétique comme ça, que ta fille, ouais. tu le fais comment? Ça, ça va être un petit peu pareil que ce que tu vas proposer tout à l'heure, sauf que Parce je que... pas plein de belles images. Mais en fait, euh, tout simplement, je me... je me mets en canal. Alors, on peut dire ouais, je suis un tuyau. <rire> J'utilise le fait que je suis un tuyau qui relie la terre. Euh, à la source. Et donc, je peux utiliser ce tuyau pour faire monter en fréquence euh, toutes les énergies euh, que j'ai envie d'accueillir dedans. D'accord.
1: Et ouais. euh, petite question, parce que c'est vrai que moi, je fonctionne un peu autrement. Donc, c'est chouette. Ça peut être chouette pour les, les personnes qui regardent aussi. Ouais. Quand tu dis que toi-même, tu es un tuyau, ça veut dire que ça rentre par où chez toi <rire> Tu vois si...
0: Oui, mais ça, 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 peut, ça rentre pas forcément, mais euh, je, je peux capter les choses avec mes énergies, en fait, dans mon champ énergétique.
1: D'accord, donc c'est plus au niveau du champ énergétique. Et euh, ouais. tu chopes le truc dans le et ça monte après. Coup, en fait, c'est pour donner une
0: image super simple. Si je... <rire> une meilleure idée, ouais, j'appelle ça un canal, quoi. Ça, tu rentres, ça rentre okay. dans le champ énergétique et puis euh, ça monte. Ok, d'accord.
1: Ouais. Super. Ah, bah, c'est bien, ça m'apprend quelque chose. Moi, je fonctionne <rire> autrement.
0: D'accord, je écoute, pensais que ça rejoignait un petit peu ce que tu allais proposer. Oui, quand tu Pas d'ascenseur, tu vois, c'est un peu la même. En fait, si tu veux, toutes nos images, elles ne peuvent qu'approcher, quoi. Oui, <rire> exactement. Oui, je peux raconter aussi une fois où euh, euh, ma mère, elle était venue passer quelques jours, et puis euh, quand elle est partie, ma fille, elle a commencé à faire des cauchemars de nuit de suite. Et donc, bah, je me suis mis à nettoyer un petit peu. On a nettoyé bah, pour ma fille et puis la chambre. Et on aurait pu penser qu'il y avait un rapport euh, relationnel ou quelque chose. Et en fait, pas du tout. Je suis tombée sur un objet qu'elle lui avait acheté. C'était une un espèce de lézard euh, aborigène qui était juste à côté de son lit et euh, qui vibrait super bas. Et en fait, juste en nettoyant ça et en le virant, bah, voilà, c'est la fin du problème, tu vois Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est quelque chose... Euh, je pense que quand on a des enfants, plus on a des enfants sensibles et plus euh, il faut nous euh, se, se mettre, euh, accepter ce rôle un peu de de femme de ménage de <rire> de, de nettoyer pour nos enfants. Parce que bon, <rire> ma fille de 10 ans, elle commence à comprendre et puis à, à faire un peu, mais bon, ils ont euh, pendant très longtemps, ils ont besoin qu'on le fasse pour eux en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'avais peut-être envie de, de lire une question, Florence, qui est en lien oui. avec euh, le monde invisible. C'est, euh, Je te laisse remonter le, la question. <rire> Moi, le Donc, c'est Pauline Petit qui dit « Bonjour les filles, mon fils de 6 ans et demi voit beaucoup de choses. Il me parle d'homme invisible, il est hypersensible et la maîtresse euh, dit qu'il est sur sa planète. Comment l'aider au quotidien Merci d'avance. » Voilà. Ben donc, c'est vraiment de ça dont on parle. Hein. C'est des petits loups qui, qui voient des choses. Donc, lui, son canal, c'est la claire vision. Hein. C'est le canal qui est ouvert chez lui. Puis, il y en a peut-être d'autres qui, qui l'utilisent. Euh, donc, c'est le fait d'utiliser le, le troisième œil, en fait, simplement, pour percevoir les, les êtres d'autres plans que les nôtres. Donc, les êtres du monde invisible. Et alors, un, un homme invisible, ça pourrait être plusieurs choses différentes. Ça pourrait être. En fait, le, le monde invisible est bien plus vaste que le monde d'ici. C'est énorme. Donc, un, un homme invisible, ça peut être plein de choses. Et, euh, et je dirais encore une fois, en tant que parent, ce qui est important, c'est pas tellement nous d'intellectualiser, tiens, c'est qui ce brave homme invisible, c'est de faire parler l'enfant, lui dire, tiens, comment est-ce qu'il est, -ce qu est Comment est-ce qu'il te regarde Est-ce qu'il te parle Est-ce que tu l'entends Est-ce qu'il te fait des grimaces <rire> Est-ce qu'il est beau Est-ce que tu le trouves moche Tout ça. Euh, pour lui rendre le pouvoir aussi de se dire, ok, j'ai une action et j'ai une possibilité vraiment d'interagir avec cet homme invisible et de l'inviter peut-être à, à, à soit partir. Euh, euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais pas que, <rire> qu'est-ce que je voulais dire encore. Voilà, donc, demander à l'enfant de nous expliquer ce qu'il voit, et en fonction, nous, parents, l'accompagner pour que cet homme invisible ne lui fasse plus peur. Alors, soit cet homme invisible, c'est ce qu'on appelle communément, enfin communément, habituellement, une âme en peine, donc, c'est un défunt qui n'a pas eu l'occasion de rejoindre la lumière. Et c'est vrai que les enfants sont parfois en lien avec ces, ces petites âmes en peine, là. Moi, j'aime bien le mot « âme en peine ». Ça veut dire que ce sont juste des, des petites âmes un peu tristounettes et qui sont dans des vibrations plus basses. Et c'est vrai que souvent, dans, dans les écoles, euh, dans les lieux publics, euh, dans les centres de sport, tout ça, il y en a pas mal qui, qui sont là et alors qui vont se mettre en lien avec des enfants. Alors, se mettre en lien avec des enfants, ça veut dire... Euh, Soit ce sont des enfants qui les voient, qui les ressentent, soit ce sont des enfants qui, comme tu disais, Florence, qui n'ont pas une vision claire du monde invisible, mais qui vont vraiment se sentir hyper mêles, quoi. Ou qui vont avoir tout leur... Euh, tout ce qui est inconfortable pour eux dans leur vie, dans leur quotidien qui va être vécu dix fois plus fort. Donc, admettons euh, ce petit bonhomme, donc ton fils, Pauline, je ne sais pas moi, par quoi il passe pour le moment, mais admettons qu'il est... Euh, je sais pas, il a six ans, il doit être en... En Belgique, moi je suis belge, on dit première primaire. Je ne sais pas si tu es belge ou française ou suisse ou d'ailleurs. Mais donc, l'année où on apprend à écrire, et je ne sais pas, admettons que ton fils, bah, il est un peu fatigué là. L'année est déjà passée en partie et euh, il est un petit peu découragé. Il sent un petit peu euh, pas à la hauteur de tout ce qu'on lui demande à l'école. Et donc, il y a un sentiment de découragement à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est que s'il y a une petite âme en peine qui passe par là et qui elle aussi a ce sentiment de découragement, de dévalorisation... Euh, elle va se mettre en lien avec l'enfant tout simplement parce qu'elle n'a plus de corps physique et qu'elle est perdue et donc elle se dit oh génial il y a un petit loulou là qui est dans les mêmes vibrations que moi un petit peu basse un petit peu terne hop il se clac il devient une pote et euh, cet enfant va vivre ce sentiment de dévalorisation d'incompétence plus celle de la montagne donc il vont être vraiment plombé 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 mais plus que ce que lui aurait vécu simplement voilà et donc, en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est euh, un passage d'âme. On s'était dit avec Florence qu'on vous expliquerait un petit peu un petit mode d'emploi facile par rapport au passage d'âme. Donc, je vais faire ça maintenant. Par ailleurs, sachez que j'ai, euh, tout comme Florence, on a toutes les deux une chaîne YouTube. Et là-dessus, je me suis amusée à faire des petits modes d'emploi pour les parents qui ont des enfants euh, connectés au monde invisible. Donc, n'hésitez pas, il y a une petite vidéo justement sur le passage d'âme. Mmh. Là, je vais vous faire un, un petit mode d'emploi facile que vous pouvez faire avec vos enfants. Ça va Sur YouTube, euh, c'est un mode d'emploi. Pardon Je vais oui, juste pardon. rajouter par rapport
0: oui à Pauline l'ancrage. Euh, oui, euh, d'accord. Oui, pour aider, aider son garçon euh, s'il vit dans son monde. C'est vraiment qu du sport, par exemple. <rire> des choses Pour qu'il s'ancre le plus possible dans son corps. Voilà. Ouais et malgré okay. tout parce que moi j'ai une petite chouchou qui est, qui est comme ça aussi malgré tout il sera quand même toujours un peu dans la lune et puis moi je dis euh, des enfants euh, des gens dans la lune il en faut aussi quoi <rire> c'est un autre monde on n'est pas obligé d'être toujours euh, pleinement mais euh, vraiment il faut qu'ils qu'ils qu puissent habiter le plus possible leur corps
1: oui tout à fait c'est vrai. vrai oui tu raison Florence c'est important tout précis j'explique maintenant Florence le, le petit passage d'âme oui ouais, ouais. Oui. Alors, euh, donc, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, c'est juste un, quelques petites étapes faciles que vous pouvez peut-être écrire sur une feuille, euh, mettre de côté et avoir euh, à la maison. Et si, euh, si on le mettait sur l'article en dessous après Ah, bonne idée. Super, on le mettra sur l'article. Bien vu. <rire> ok, super. Donc, c'est des petites phrases pour euh, initier vos enfants à, à faire des passages d'âme. Euh, sur YouTube, comme je, je le disais, j'ai expliqué aux parents comment faire un passage d'âme pour leurs enfants. Ici, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire un passage d'âme avec votre enfa enfant, euh, sur vos genoux par exemple, ou à côté de vous. Ça va Pour que lui apprenne petit à petit, bah, tiens, quand je me sens dans ces émotions très fortes, très négatives, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire Ça va Voilà. Alors, la première étape, euh, c'est l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est juste, je mets mes deux pieds au sol. Voilà, ben, si vous voulez, vous pouvez euh, faire ça euh, avec nous, vous exercez aussi, même s'il n'y a pas forcément de passage d'âme à faire. Donc, vous dites à l'enfant, "Bah tiens, chouchou, mets tes deux pieds sur le sol. Ah, comment il est le sol Est-ce qu'il est chaud Est-ce qu'il est froid Alors, chez moi, personnellement, j'ai mis mes pieds sur un petit tapis moelleux, donc c'est moelleux. Est-ce que tous tes pieds sont bien placés au sol Est-ce que tes petits orteils touchent le sol Oui, la plante de tes pieds, oui. Ok, tu te sens bien, d'accord. Voilà, donc on vérifie que l'ancrage de l'enfant est bon, on vérifie, pareil pour vous, vous vérifiez que vous êtes bien les pieds au sol. Après, ce qu'on va faire, c'est imaginer, euh, comme toi tu disais, un tunnel, un, un grand, moi je dis souvent les ascenseurs, pour les enfants, un grand ascenseur euh, qui, qui part, moi je le mets devant moi, toi Florence, c'était vraiment avec toi au milieu, c'est ça Oui, oui, moi je suis devant. Ok. Après, peu oui. importe, on met, on met dedans ou elle met devant. C'est de ça. ça. On imagine un ascenseur qui mène à... Et puis, vous trouvez un personnage que l'enfant aime bien. Moi, j'aime bien l'archange Azrael. C'est l'archange des, des, des passages de la vie à la mort. voilà un archange avec lequel j'aime bien travailler, même si vos enfants... Mal, maintenant, si vos enfants aiment bien d'autres archanges, ou bien qu'ils aiment d'autres êtres du monde invisible, ou, euh, ou simplement quelque chose de... Plus simple, comme la source ou quelque chose comme ça, ou une grand-mère. Le soleil, un ah, super, voilà, le soleil, donc s'ils sont en lien avec les éléments, donc, vous trouvez quelque chose qui parle fort aux enfants. Donc moi, je, voilà, je vais imaginer que je vais parler maintenant avec Azrael. Et donc là, je pense simplement à lui et je dis, Archange Azrael, est-ce que je peux me mettre en lien avec toi Voilà. Et là, je sens que je suis en lien avec Azrael. Et puis, si vous ne vous sentez rien, ce n'est pas grave. Et là, je dis « Ok, Azrael, je t'envoie mon ascenseur. » Et donc, avec les enfants, on imagine qu'on se crée un super ascenseur, et que l'ascenseur part de la terre jusqu'à Azrael, qui n'est pas forcément au ciel, mais qui est sur un autre plan, dans des vibrations hautes. C'est pour ça qu'on le situe en haut. Il n'est pas dans le ciel, Azrael. Il est ailleurs, dans des vibrations hautes. Et donc, ça fait comme un, un pont qu'on vient de créer entre ici et là-bas. En sachant que les âmes en peine doivent rejoindre la lumière et donc augmenter leur vibration et se retrouver là-bas. Une fois qu'ils sont là-bas, ils seront guidés vers là où ils doivent aller ensuite. Donc, une fois qu'on a fait ça, l'ancrage, le lien avec une personne qu'on aime, ou un élément, le soleil, tout ça, l'image de l'ascenseur, ce qu'on va faire en tant que parent, c'est s'envoyer plein d'amour à soi-même. Donc, on va inviter l'enfant, si lui est porteur d'une âme en peine, à s'envoyer de l'amour. Et soi-même, parent, on va envoyer de l'amour à son enfant. Donc on va dire, ah, petit chouchou, voilà, envoie-toi le maximum d'amour que tu peux. Et puis soi-même, en tant que maman, on envoie plein, plein d'amour. J'imagine que je le fais. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'âme en peine va se décoller des corps énergétiques de l'enfant et euh, se différencie. Donc il n'y a plus une entité, il y en a deux. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est imaginer avec l'enfant qu'on va envoyer de l'amour à cette petite âme toute triste. Et on peut lui dire, "Ah, je vois que tu étais vraiment euh, fort en colère, ou dépité, ou, ou découragé, ou que tu te sentais nulle. Voilà. Et on verbalise tout ça avec l'enfant. C'est une manière aussi de, de mettre des mots sur ce que l'enfant traverse dans son quotidien. Parce que l'âme en peine, c'est ça, hein. c'est juste un révélateur de difficultés chez l'enfant. C'est un cadeau que l'âme nous fait, Alors, si on veut être positif dans ce qu'on vit. C'est un cadeau que cette petite âme fait euh, d'être révélateur des failles de son enfant. Donc on en profite pour dire "Bah eh ben Oui, voilà, euh, je vois que c'est dur pour toi, mais maintenant tu peux te libérer de toutes ces charges qui font que tu n'as pas su rejoindre le soleil, l'archange quand l'archange Azrael, tout ça. Et donc on verbalise ça avec l'enfant. Et puis on envoie plein d'amour à cette petite âme. Voilà, donc on ouvre son chakra du cœur, si ça me parle, ce terme-là. On envoie juste plein d'amour. Et ce qui va se passer, c'est que cet amour pur qu'on envoie à cette petite âme va faire monter les vibrations de l'âme. Et vu qu'on a créé un ascenseur, bah, elle se met dans l'ascenseur et ouf, là, elle file jusqu'à son endroit d'arrivée. Donc, elle file jusqu'à Israël. Et puis, on attend un petit peu, on diffuse encore de l'amour. Et puis, une fois que c'est fait, on sent souvent un, un relâchement, quelque chose de serein. On peut demander à son enfant comment il sent. Il va dire, oui, ça va. Ou s'il si ne dit rien, il va commencer à passer à autre chose. Il joue, il passe à autre chose. Ça, vous dit que, ça peut vous dire que c'est fait, que le passage d'âme est fait. Et alors, on dit au petit loup, attends, reviens un peu ici, il faut maintenant fermer l'ascenseur. Et donc, grâce à lui, on ferme l'ascenseur, là. comme ça, il euh, n'y a pas de porte qui reste ouverte et euh, le passage d'âme est fait. Voilà. Est-ce que ça paraît clair, Florence, ou pas trop Ah oui,
0: oui, c'est super. Ok, d'accord, <rire> ça marche. Voilà, donc un passage d'âme, c'est pas si, si facile que ça à faire. Ce pas si, si difficile que ça Si vous avez faire. encore des questions, euh, voilà vous pouvez toujours... Euh les poser lors de notre prochaine émission ou euh, les mettre en commentaire. Euh, parce ou que, les poser euh, maintenant. Oui, ou les poser maintenant, si on arrive à tout lire. <rire> ouais. Mais clair. parce que de toute façon, notre but, c'est que ça devienne clair. Donc, euh, s'il faut redire et encore redire, ouais. on, on refera. Super. <rire> <rire> Mais moi, ça m'a semblé très, très clair. Ok, impeccable. Voilà. Après, ouais. on va continuer. Donc, il y a des questions... Ne vous vexez pas que je mets de côté qui concerne plus l'émotion et ça c'est quelque chose dont on... C'est encore une autre partie dont on veut parler après, mais je ne sais pas si on va avoir le temps sur l'hypersensibilité émotionnelle. Mais je continue un petit peu sur ce dont on était en train de parler là maintenant. Alors avec un témoignage, ma fille de cinq ans et demi sort d'une boulimie de Sauver Willy. Et maintenant, on me dit qu'avant d'exister, elle était sirène avec beaucoup de détails. Je la laisse parler sans bloquer son inspiration parce que je suis à son écoute. Mais du côté de son père, c'est autre chose. Je te la sélectionne. En fait, Tu la vois. Voilà. Euh, et c'est une question de Estelita. Voilà, bah c'est bah c'est super si tu peux être à son écoute. Euh, euh, voilà, Après, les enfants, ils apprennent assez rapidement, pas à encore, mais assez rapidement, ils comprennent qu'il y a des gens qui peuvent entendre et puis il y a des gens qui peuvent pas entendre. Et dans les deux cas, c'est OK, ils vont respecter les deux et ça ça les empêche pas d'être eux-mêmes. Je crois que c'est vraiment un super cadeau que, que tu peux leur faire... Euh, euh, que tu peux faire à ta fille en lui permettant de, de s'exprimer librement et en étant à son écoute mais euh, elle va vite comprendre que c'est pas un cadeau qu'elle va recevoir de la part de tout le monde, que ça sera plutôt exceptionnel euh, maintenant c'est vrai qu'à 5 ans et demi, moi j'ai mon petit garçon de 5 ans et demi il, il parle de son troisième œil à tout le monde enfin, il a pas encore compris puis à cet âge là tout passe <rire> il a pas encore trop bien distingué mais voilà ma fille de 10 ans euh, elle sait très bien qu'il y a plein de gens avec qui elle ne parle pas. C'est pour ça qu'elle était super, super contente de rencontrer Léa, avec qui elles ont les mêmes perceptions, parce que c'est euh, un cadeau de la vie de pouvoir parler de tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas un wow. cadeau donné d'emblée. Surtout, il ne faut pas que ça soit une condition à euh, notre bonheur, notre épanouissement. Voilà. Tu veux rajouter quelque
1: chose, oui, Je rajouterais bien quelque chose. Oh, oui. que je réalise dans les, les familles que j'accueille euh, dans mon cabinet, c'est qu'il y a souvent une des deux personnes un petit peu comme l'enfant, donc y a le même type de perception que son enfant. Et puis l'autre personne, que ce soit le papa ou la maman, qui est très terre-à-terre terre et donc très ancrée <rire> par nature. Et je réalise que c'est hyper positif, en fait. Euh, c'est papa ou ses mamans qui disent, « Bon, ben bah, voilà, ma femme m'a tiré <rire> sur son dos jusqu'ici, Charlotte. <rire> J'ai pas forcément envie de vous rencontrer, mais voilà, si ça peut être bien pour mon enfant. » Ma femme m'a dit, « Si, si, tu vas voir, ça va être chouette. » Donc, j'accompagne, mais un peu à contre-cœur. Et je les accueille vraiment avec tout mon amour et tout mon respect, ces personnes-là. Parce que c'est vrai qu'on est bien ancrés, bien terre-à-terre. -terre. Mon Dieu, qu'est-ce que ça <rire> fait bizarre, tout ça. Non, mais c'est vrai. Et, euh, et, et voilà. Et ce que je, je réalise aussi, c'est que ces enfants sont euh, ramenés sur Terre en permanence par ces, ces personnes euh, bien terre-à-terre, -terre, bien d'ici. Et c'est un cadeau, en fait, qu'ils leur font. voilà Maintenant, l'objectif, voilà. Comment tu dis j'ai dit oui, tu as raison, ils ont besoin de cet ancrage. Voilà, donc souvent quand il y a des enfants très ouverts, il y a un des deux parents qui n'est pas du tout ouvert et, euh, et c'est une nécessité. Donc merci aussi au papa qui écoute à moitié. <rire> voilà, maintenant l'objectif pour ce papa ou pour d'autres personnes qui seraient un petit peu, euh, ri, ri, du, comment dubitatifs par rapport à tout ah, ça, oui. c'est simplement pouvoir écouter les enfants en se disant bah, écoute, c'est une petite histoire qu'ils font, juste les écouter. Voilà, simplement euh, accueillir ça. Sans cautionner ouais, forcément, mais ça, écoutez. C'est bon, Voilà,
0: c'est ça. Ils apportent d'autres choses de toute façon. Voilà. À d'autres niveaux. Et l'enfant, il n'a pas juste ce besoin-là. C'est un besoin important pour lui d'être entendu euh, mm -hmm. dans ses perceptions, mais il n'a pas que ce besoin. <rire> tout à fait. Merci Estelita. Merci.
1: Alors, une autre question.
0: Alors, bonjour, c'est une question d'Isabelle. Bonjour, j'ai mm -hmm. deux enfants sensibles, dont une petite fille avec des troubles ressemblant à l'autisme. Moi-même, je mm -hmm. pense être une indigo, souvent en dépression, mais en réalité, avant tout, une hypersensible aussi. Quoi d'interrogation mm -hmm. euh, Hypersensible en dépression, ça, c'est euh, très, très courant, ça. <rire> c'est très Ce courant. Bon, c'est l'excusé à la question, Florence, tu veux bien ah, excuse-moi, oui. Oh, vous inquiétez pas, dans dix émissions, je serai au point. Euh, ben, donc, euh, oui, je disais hyper sensible en dépression, c'est tout à fait hum, possible parce que si, si, c'est un petit peu ce, que, ce dont on a parlé avec Charlotte. Si euh, on capte plein d'énergie différentes, mais qu'on ne prend pas le temps de nettoyer, ben, en fait, on porte tout ça sur nous. Et euh, c'est vraiment, c'est du vécu. Moi, le jour où j'ai découvert, alors j'avais une vingtaine d'années quand j'ai découvert que je pouvais euh, nettoyer euh, mes énergies et me débarrasser de tout ça, mais voilà, je suis passée de la dépression à une personne normale, quoi. Mmh. Après, il peut y avoir, je que connais pas du tout ta vie Isabelle, tu peux avoir plein d'autres histoires qui n'ont rien à voir, hein, mais... Euh... Euh, ça arrive souvent oui, quand, euh, quand déjà on est très sensible et puis qu'on ne se sent pas trop à notre place sur Terre qu'on est en décalage qu'on qu finisse par se sentir déprimé c'est assez fréquent tout à fait c'est vrai
1: et alors par rapport à, à ta petite lute qui a des troubles qui ressemblent à l'autisme c'est un petit peu ce dont je parlais en début d'émission tu vois les enfants qui sont tellement connectés avec l'arrière-plan, donc avec leur part divine euh, qu'ils ont du mal à bah, être là sur terre, quoi. Tu vois, donc, peut-être que ta petite louloute, elle est... Oui, voilà, elle a un petit peu du mal à arriver. Et donc, elle est, elle est pas vraiment là. Mais dis-toi que c'est un enfant. Enfin, oui, tu sais, forcément, c'est ta fille, elle est magnifique. Mmh. <rire> et quand je, je lis ton je suis en lien de cœur avec elle, c'est vraiment un petit trésor, c'est un petit rayon de soleil, cet enfant-là. Ce que je réalise, c'est que ces enfants-là qui sont euh, dans le tout, mais pas forcément dans le présent, c'est ils diffusent de l'amour avec une, une qualité, une générosité, quelque chose d'extraordinaire. Et ce sont vraiment ces enfants-là, ces adultes-là qui ont des pathologies qu'on va appeler autisme ou autre, en tout cas d'absence de la réalité, euh, vont vraiment augmenter les vibrations de la Terre, mais d'une manière extraordinaire. Et donc, c'est une des conséquences de, de ces troubles-là, de ces troubles, de ces qualités, je ne sais pas comment on peut les appeler, de, de ces états d'être-là en tout cas. Donc, euh, voilà. Merci à toi Isabelle.
0: Euh, bah, je... Il y a tellement de questions que je ne sais plus. Tu veux que je t'aide un peu ouais, je ne sais plus quoi. Bon. Mais par contre, je... en fait, c'est ce que j'étais en train de penser. Tu sais que tu avais d'autres outils à donner. Oui. Par oui, exemple, tu m'avais parlé euh, de super lunettes high-tech. Oui. oui. Tu m'avais parlé, <rire> <rire> tu parlé euh, de la bulle aussi. Okay. Et euh, ça, ça, j'aimerais vraiment que tu puisses les donner euh, avant la fin parce que c'est des outils concrets euh, qui vont être utiles à tous. Et des questions. Et comme ça, pendant que tu les donnes, bah, moi, je, je regarde les questions. Ah, D'accord, oui, mais... super. J'avais pris une note tout à l'heure. Alors, je... c'est un peu le bazar, hein, excusez-nous. Mais... Par rapport tout à l'heure, au passage d'âme, je voulais uh -huh. préciser. Pour les parents qui euh, n'ont pas confiance en eux, ça arrive. Mmh. <rire> C'est les parents. <rire> sur, <rire> sur YouTube, vous pouvez trouver une vidéo d'un texte de Dorine Virtue qui doit s'appeler « Thérapie avec les archanges » ou « Avec les anges » ou un truc comme ça. Et C'est pareil, je peux vous donner le lien. Et elle est un petit peu longue cette vidéo parce qu'elle dure une heure, mais au bout d'une heure, vous avez nettoyé toute votre maison. Et là, oui. vous avez juste à vous laisser guider. Voilà, vous avez euh, Michael qui vient vous passer l'aspirateur quand même <rire> Et je pense que c'est un super outil, voilà, si vous avez confiance en vous, vous faites ça en trois minutes, c'est réglé, mais si, euh, c'est un super outil pour démarrer parce que vraiment votre maison, elle va monter en vibration si vous avez euh, des, des petits habitants euh, qui vous dérangent à l'intérieur ou, euh, ouais, ou juste euh, vous sentez qu'il y a des tensions, des choses qui, qui devraient aller mieux et que vraiment, vous ne vous faites pas confiance pour, pour gérer ça, Voilà, je vous laisserai le lien en dessous. Donc, si vous tapez Dorine Virtue, Archange, vous devez tomber dessus, mais de toute façon, on vous laissera le lien. Et là, je pense qu'avec ça, ça devrait marcher, vous nous direz. <rire>
1: une question par rapport à cette méditation. Moi, j'ai l'habitude de toujours faire au moins trois trucs en même temps, du style, si j'écoute la méditation et que je suis en train de faire à manger et qu'en même temps... Euh... Je sais pas, je crois encore un truc. Je peux laisser filer la méditation ou il faut que je sois vraiment en lien et active
0: Pour les parents qui démarrent, moi, je, je vous conseillerais de le faire vraiment une fois super à l'écoute.
1: Ok, d'accord. Et, <rire>
0: non, je, et je préciserai que ma fille de 10 ans, elle peut le faire, quoi. C'est vraiment rien okay. de compliqué. À part qu'elle s'endort. <rire> C'est tellement... Si vous voulez, les énergies sont tellement délicieuses et fortes qu'au <rire> bout de 10 minutes, elle s'endort. Mais... <rire> moi je conseillerais de faire okay. une première fois vraiment à l'écoute et puis après une fois que vous avez compris de quoi vous avez besoin dans la méditation bah de, voilà, de prendre que le petit bout qui vous intéresse de faire autre chose en attendant et, euh... impec
1: merci Florence, c'est cool
0: <rire> je t'en prie qu'est-ce que je devais raconter Ah oui. Alors, je, je voulais que tu nous parles de lunettes, ouais, ou de lunettes ça. comme tu préfères en premier puis pendant ce temps je vais, euh, je vais noter les questions euh. d'accord ok alors, euh, parmi les petits loulous que,
1: que j'accompagne, et euh, j'ai deux enfants aussi. Donc, il y a un de mes enfants qui a vraiment, euh, voilà, qui fonctionne comme moi, et petit à petit qui est en train de développer pas mal de choses. Euh, et puis, j'ai un de mes deux enfants, lui, qui est absolument comme son papa, terre à terre, ancré. <rire> et quand Félix et moi, on parle de, je ne sais pas, moi, qu'on voit des petites étoiles, des trucs, il me fait, ouais, ouais, c'est ça. <rire> voilà, donc, dans une même famille, on peut avoir des enfants différents c'est ça le cadeau de la vie. quoi. Et euh, donc, ce que je voulais vous parler, c'est des, des lunettes magiques. Parce que quand les enfants ont le, le troisième œil donc, euh, ouvert, ou fort ouvert, ou très, très ouvert, bref, qu'ils voient aussi bien le monde invisible que le monde visible, ça peut faire, parfois être super inconfortable pour eux. Parce qu'ils euh, se baladent dans la rue et ils vont voir, euh, ils vont être parasités en fait par tout ce qu'ils vont pouvoir observer. Que ce soit des choses positives, enfin des choses jolies, mignonnes, mais ce qu'il est fait. Euh, les lutins, euh, tous les petits êtres de la nature ou bien euh, les auras. Mais ça peut être fatigant, n'empêche, quand on se balade, de voir tous les arbres avec euh, toutes les couleurs non-stop ou les petites fées, les petits lutins qui montent sur les épaules qui viennent dire coucou. Ça coupe de la réalité. Euh, ma limite, ça, c'est encore chouette, mais ça va être moins chouette quand l'enfant est dans des émotions plus lourdes et que du coup, il va brancher son énergie sur tout ce qui est lourd dans le monde invisible et que en, sur le trajet de la maison à l'école, il va voir euh, dix âmes en peine et le regarde avec des têtes comme ça. <rire> Et donc, ça, c'est beaucoup moins rigolo. Et donc, ce que j'ai mis en place avec ces enfants-là, c'est euh, simplement d'imaginer un curseur. Donc, ils mettent des lunettes imaginaires. Hein. Donc, on imagine, tiens, tu vas mettre des petites lunettes, t'aimes quelle couleur enfin, Moi, j'aime les lunettes bleues transparentes. Et puis, avec des belles lunettes bleues transparentes. Et euh, on fait un petit exercice. Donc, je lui dis, regarde, est-ce que tu vois mes guides à côté de moi Donc, on a tous des, des guides, euh, des anges gardiens, si vous voulez. Et il me dit, oui, oui, j'en vois un, là, c'est espèce de grand, gros monsieur. Ok, tu le vois bien, hein, oui, oui, je le vois bien. Okay. Donc, tu regarde mon guide masculin. Et je lui dis, voilà, maintenant, tu imagines que tes petites lunettes, il y a comme un petit voile qui va se mettre devant elle, qui va faire que mon guide, tu vas le percevoir, mais plus autant de finesse. Alors, on imagine qu'on fait cri, cric, 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 cric. Et alors, effectivement, le, le canal se ferme un petit peu ou s'opacifie. Il me dit, ah oui, je vois juste qu'il y a un truc à côté de toi, assez grand. Ah génial, ok. Mais on en continue un petit peu, cri-cric, cric, cric, cric. Cri, cri. Ah là, je ne vois plus rien. Ah, d'accord. Et si tu réouvres, ah oui, je vois. Et si tu ouvres à fond, ah oui, je vois le détail de ses yeux, je vois la couleur de ses yeux bleus. Ok. Et donc on fait des petits exercices comme ça, ensemble avec les enfants, puis les parents qui regardent un peu atterrés. Ou <rire> bien <a> super réjouis. <rire> euh, les braves papas, atterrateurs qui se disent, ah d'accord, ok, la mise des lunettes à mon fils. <rire> donc, <rire> Mais si on fait ça dans la joie, ben voilà, c'est comme un petit jeu qu'on fait avec les enfants, c'est tout. Sauf que pour lui comme pour moi, c'est une part de la réalité, quoi. Voilà, donc on peut imaginer des lunettes, imaginer le curseur. Et ça, ça marche très très bien pour ne voir que ce qu'on veut voir quand on veut le voir. Donc moi, par exemple, j'ai mon troisième œil qui est fermé tout le temps. Parce que sinon, je serais parasité non-stop. Et mes oreilles, parce que j'ai les oreilles très très actives... Euh, j'ai imaginé des petits bouchons que je peux mettre dedans. Donc, tu parlais de bouchons, Florence, euh, dans ta maison, des bouchons physiques. Moi, j'ai mes bouchons invisibles, ah. que je mets dans mes oreilles, claque, euh, pour ne pas entendre, euh, je sais pas, quand je vais chercher du pain chez la boulangère, il suffit que je la regarde et que je lui le souris, donc je le mets en lien de cœur. Si je n'ai pas mis mes bouchons, j'entends son âme parler direct dans mes oreilles. Et donc, elle va me dire, ah, enfin, cette madame, pour une fois qu'elle me sourit, Toutes les autres ont tiré à la tronche depuis le matin, moi, j'en peux plus, quel métier, Se euh, lever à 5h du matin, blablabla. Donc, j'entends tout ça. Donc, depuis que je suis petite, je dis bonjour à quelqu'un, je lui souris et paf, j'entends ce qu'il me raconte. Donc, c'est un petit <rire> peu euh, fort parasitant. <rire> et donc, j'ai trouvé assez vite qu'il y avait moyen de mettre des bouchons et de les enlever quand on veut puis de les remettre quand on veut. Voilà. Donc, c'est des choses que vous pouvez mettre en place avec vos enfants, les lunettes magiques, les bouchons dans les oreilles. Euh, voilà, Florence. C'est clair tout ça Oui. Bien, je pense. Oh, Est-ce que as tu as repéré l'une ou l'autre question
0: Oui, 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 mais j'étais en train de rechercher parce que j'ai reçu tout à l'heure un témoignage et un dessin ah. d'une petite fille qui voit des fantômes et je n'arrive pas, comme c'était juste avant l'émission, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais par contre, je peux vous lire... Euh... <coughs> je vais vous lire le témoignage mm -hmm. et puis je chercherai le dessin après. Donc, c'est un témoignage de Vanessa. Tu me vois toujours là Oui, je te vois Parce que très Parce je ne suis bien. plus avec vous, d'accord. Alors, bonjour Florence, je vais suivre votre vibra d'aujourd'hui sur les nouveaux enfants car ma fille Cassandra voit les fantômes et cela la perturbe beaucoup. Nous vivons dans l'ancienne chapelle des pénitents blancs et vous trouverez en pièce jointe un dessin qu'elle m'a fait sur ce qu'elle voit, ce qui ressemble à un pénitent blanc. Bien mm -hmm. sûr, nous avons des manifestations dans la maison car nous avons appris, entre autres, qu'il y avait une crypte dont nous n'avons pas trouvé l'entrée avec encore plus d'une centaine de corps. Elle me dit qu'il y a des méchants dont une femme toute rouge qui lui fait vraiment peur et deux gentils. Elle les appelle « mon frère » et l'autre « le monsieur » qui sont ses guides d'après les descriptions qu'elle me fait. Elle me dit que le monsieur met les méchants fantômes dans une boîte quand il n'arrive pas à les faire partir. Elle a peur à l'idée de jouer dans sa chambre et de se retrouver seule et je ne sais plus comment faire. Merci pour mm. vos précieux conseils lumineusement. Voilà. Donc je voulais... oh là là. Alors, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Mais là, je dirais que ce serait plutôt un passage d'âme à faire en, en, avec un groupe ouais. <rire> qui demande vraiment d'être costaud. Mais il y, y a un gros travail entre, entre les lunettes que tu as proposées, mm -hmm. euh, le fait qu'il faut il va falloir beaucoup, beaucoup nettoyer. Oui, tout à fait. Euh, voilà, ça Et rejoint euh... un petit peu tout ce que je viens de dire. Malheureusement, je ne sais pas où il descend. Mais...
1: Et peut-être faire appel dans ces cas-là à un géobiologue, quelqu'un qui va
0: vraiment dans le
1: physique pouvoir rééquilibrer la maison. Je réalise mm -hmm. que c'est important de, de faire appel aussi à des professions euh, ouais. comme celle-là.
0: Pour travailler ce dans
1: la masse. Quoi. Mm. Exactement parce que les passages d'âme, sinon on va, on va les faire non-stop, on va passer ses journées à faire des passages d'âme, probablement, parce que le lieu a des mémoires tellement lourdes qu'il faut vraiment agir au niveau de, des briques, quoi, au niveau euh, de la matière. Donc peut-être que cette maman pourrait faire appel à un, un géobiologue qui purifierait une bonne fois la maison, proposer à sa petite louloute de mettre les super lunettes, ou alors elle peut choisir aussi de ne voir que le, son, le petit garçon et le, le monsieur, et donc d'être en lien juste avec ses guides, hein, et de mettre les lunettes pour ne pas voir les, les autres personnes qui font peur, on a Madame Rouge. Et, et puis l'histoire de la bulle aussi. On pourrait expliquer peut-être. Tu veux que j'explique, Florence, la bulle pendant que tu regardes
0: euh... Oui, attends, j'arrive avec le dessin. Ah, okay.
1: chouette.
0: Et, euh, et ouais, j'aimerais bien que tu expliques la bulle aussi pour Cassandra. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de nettoyage à faire qui va lui changer la vie, quoi. Mmh. Ça va être euh, le jour et la nuit. Pauvre petite chouchou. Alors, regarde. Hop Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah oui. <rire> oui. Ouais. Okay. donc après c'est si des veux, enfants veux... qui, ont, qui ont du mal à dormir qui est... enfin, la, la vie des personnes oui tout à fait mais c'est vrai que des fois il ne faut pas hésiter, j'avais la même vision que toi qui m'est venue donc c'était peut mmh. pas pour rien qu'il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à un professionnel ou euh... des fois il y a des groupes de personnes aussi qui font ce genre de travail de passage mmh. d'âme Oui. parce à fait. que là c'est un gros chantier quoi. oui
1: mais ça, ça peut se mettre en place, ça peut tout à fait se nettoyer je, moi j'ai acheté une maison c'est une fermette, on est en train de faire des travaux là et euh, il y a deux semaines mon mari, il fallait qu'on abatte les cloisons et donc on a abattu des cloisons et euh, oulalala, toutes les mémoires c'est une maison qui a 150 ans toutes les mémoires d'il y a 150 ans sont ressorties. et j'étais super mal mais je ne savais pas pourquoi parce que le truc c'est que quand on est soi-même dedans à ce point, je veux dire, quand c'est notre habitat, donc symboliquement, c'est notre corps, <rire> un peu plus large, quoi, euh, qui attend, on est mal et on, est vraiment, on a besoin d'aide extérieure, vraiment. Donc là, j'ai fait appeler une amie, je lui ai dit, au oh, secours, j'ai l'impression que c'est horrible, qui a fait un, ouf, un gros, gros nettoyage, et puis maintenant, je suis vigilante, donc je sais que le, le reste des travaux, il faudra que tous les jours, après que les ouvriers soient passés, que je leur envoie de l'amour à chacun, puis que je nettoie, quoi. Voilà. <rire> tu fais des travaux aussi.
0: <rire> ouais. alors là je suis en train Ah, voilà, j'ai aussi. Euh, ça va rejoindre hein, de toute façon une autre question qui rejoint cette mm -hmm. idée. J'ai ma petite fille âgée de 10 ans qui parle et qui voit son grand-père décédé. Mm -hmm. On m'a dit qu'elle était et qu'elle sera en connexion avec les anges. Qu'en pensez-vous? Là, j'avais envie de dire, bah, super bonne idée parce qu'il y a le nettoyage qui est très important et mm -hmm. puis euh, aussi euh, d'apprendre à l'enfant à se connecter de préférence à des énergies euh, plus hautes. Mm -hmm. C'est pareil, c'est quelque chose que moi j'ai appris euh, dans dans, la, dans le labeur, mais que j'ai appris de suite à mes enfants parce que un enfant qui peut voir des personnes décédées, c'est aussi un enfant qui peut voir des anges et euh, voilà, ça va être autrement plus euh, nourrissant pour lui. Et euh, par rapport à une personne décédée, si elle revient souvent, elle a peut-être quelque chose à dire. Donc, il y a un, un petit... Enfin, je sais que ma fille, elle a vécu souvent ça dans ses rêves. Voilà, des gens mm. euh, décédés qui, qui viennent, qui reviennent bah, c'est qu'en en fait euh, ils, ils demandent à l'enfant de servir de téléphone quelque part, ils ont quelque chose à, à transmettre voilà Charlotte, je suis sûre que tu as des choses à dire euh, bah, non, tout
1: est
0: clair, ça me <rire> paraît clair <rire> ça me paraissait clair, oui, ça fait ok, et eh ben euh, on se lance dans la bulle oui, on peut tu veux toi l'expliquer ou moi je le fais non, non, c'est toi <rire> okay. Je suis nulle en bulle en fait. Je suis nulle en bulle. En fait, c'est okay. ce quand vraiment je commence à me sentir euh, comme ça, que je me dis ah oui, la bulle, c'est ouais.
1: En fait, c'est bien que tu le dises, Florence c'est pas indispensable du tout une bulle. En fait, la bulle, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est un petit peu comme un comment on dit, tu sais, une béquille sur une jambe oui. de c'est quoi l'expression euh, Oui, oui. Euh, c'est le contraire, oui. C'est quoi <rire> <À la place rire> Vous avez compris, quoi. Voilà, c'est ça, à plat sur une jambe de bois. Donc, oui. <rire> voilà, à la base, si on est ancré, vraiment ancré, donc si on a les pieds sur terre, si on est en lien de cœur avec soi-même, donc on est dans l'accueil de tout ce qu'on vit, que ce soit des choses confortables, pas confortables, on est tellement en lien avec nous-mêmes qu'on n'a pas besoin de bulles, du tout. Voilà. Sauf que la réalité de la vie fait que euh, voilà, les enfants, quand ils sont à l'école, par exemple, si vous avez des enfants un peu plus grands qui vont à l'école, ou les enfants qui sont à la crèche, euh, vivent dans leur quotidien des choses qui les déstabilisent, donc qui les déracinent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être connectés avec euh, bah, le monde invisible plus sombre, ou bien avec le monde visible, avec les énergies des gens, euh, des puéricultrices, <rire> euh, des yufs, comme on dit chez moi, j'habite en Flandre, ça veut dire les maîtresses, euh, qui sont dans des trucs un peu plus, un peu plus lourds donc ils vont prendre tout ça sur eux Et donc à ce moment là c'est un sens de mettre une bulle à son enfant pour le protéger de, de ce qu'il y aurait à l'extérieur qui serait euh, handicapant pour lui qui, qui l'empêcherait de vivre sa vie avec légèreté voilà donc c'est dans cette optique là que je vais vous expliquer comment on met une bulle euh, voilà ça va donc c'est un voilà je sais plus ce que je voulais dire je vous la j'ai fait une petite vidéo sur YouTube qui l'explique. Là, je l'ai
0: expliqué vraiment en long et en large. Je vous ai fait un petit exemple. Alors, Il y a Hélène qui demande, mais c'est quoi le nom de, ton... de ta chaîne sur YouTube oh, Bonne question. Euh... On écrira en dessous. Tout... Ah mais on l'a peut-être
1: mis dans l'article. Je crois euh... que ça s'appelle euh... Monde Subtil ou Charlotte Huillard Je
0: sais je plus lequel euh, Charlotte es sur le... Je suis presque sûre qu'on l'a écrit dans l'article situé sur le site du Grand Changement. Et sinon, on... si on l'a pas écrit, on va l'écrire. D'accord. Sorte... Et je vois un
1: petit mot de Sylvie. Euh... Oui, c'est par rapport aux questions, une proposition de sélection des questions que vous lisez. On apprend, Sylvie. On attend <rire> patience, on y arrivera. Voilà, on mettra, on mettra le lien vers notre chaîne YouTube de nos sites internet euh, en dessous ouais. de, de l'article, en dessous du replay. Voilà. Mm. Merci. Ouais, pas de Donc, la, la bulle. Ma petite bulle. Alors, euh, quand les enfants sont tout petits, il faut la faire pour eux. Quand ils sont plus grands, on peut le faire avec eux. Donc, moi, ma philosophie par rapport à tout ce qui est monde invisible, c'est toujours faire les choses clairement, et toujours expliquer tout ce qu'on fait. Éviter vraiment de faire les choses euh, tout bas euh, en cachette et vraiment inclure l'enfant dans ce qu'on lui propose parce qu'il parce qu a son mot à dire. Enfin, je veux dire, euh, qui je suis, moi, Charlotte, pour mettre une bulle à mon gamin pour aller à l'école si euh, lui, il n'a juste pas envie aujourd'hui. <rire> ou peut-être que lui a envie de faire sa bulle tout seul. Donc, voilà, c'est important pour moi de, de toujours expliquer un maximum ce qu'on fait, voir si l'enfant est d'accord ou pas. Alors, pour le moment, mon fils, notamment, il a besoin d'une petite bulle parce qu'il y a des, des gros changements à l'intérieur. Et donc, ce que je fais euh, le matin, je lui dis Hé eh, Félix, tu veux une petite bulle aujourd'hui Il me fait Ah oui, oui, je souhaite une bulle. Ok. Et je lui dis Tu veux quelle couleur Ou quelle texture Tu veux une bulle comment Elle me dit Ah, je veux une bulle dragon. Je lui dis Ah, super. Je lui dis Vas-y, mets ta bulle dragon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec son imaginaire, donc les images inaires, euh, il imagine qu'il a une bulle carapace de dragon. Donc là, euh, il y a quelque chose, c'était une bulle dans les tons de rouge. remarque plein de petites. Euh, petites écailles comme ça et il était dans sa bulle de dragon et je dis waouh elle a l'air bien bien euh, bien forte elle va vraiment protéger de tout ce que tu veux aujourd'hui c'est chouette et il me dit oui et à l'intérieur je vais mettre réfléchit, du doré et paf je vois vraiment le doré qui se place à l'intérieur de l'espace euh, entre son corps et la bulle donc voilà ça c'est ce qu'on peut faire avec les enfants donc on propose à l'enfant de faire une bulle et on l'accompagne dans son imagination si vous pouvez percevoir les choses, c'est super. Si vous ne les percevez pas, ça n'a aucune importance. Le travail a été fait. En fait, l'imaginaire, à ça de magnifique, c'est que c'est euh, l'imaginaire est créateur. Donc, même si pour vous, vous vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais mettre une petite bulle parce que je vais aller, euh, je ne sais pas, dans ma belle famille. <rire> Moi, je m'entends bien avec ma belle famille, mais admettons qu'on aille dans la belle famille ou dans une fête de famille et qu'on sait que c'est compliqué pour soi. On peut se dire, même si on ne sent rien, même si on ne voit rien, voilà, j'ai besoin d'une bonne petite bulle pour me garder en lien avec moi-même. Et on va se dire, j'ai besoin d'une belle bulle bleue, claire. Je suis en train de le faire en même temps. Voilà, lumineuse. Ah oui, et à l'intérieur, je vais mettre du rose pâle. Ah, trop cool. Et on sent vraiment l'effet de ces couleurs sur notre corps et que ça nous apaise. Voilà. Voilà pour l'histoire de la petite bulle. Si vous voulez plus, vous pourrez aller sur la petite chaîne YouTube.
0: Ce qu'on peut préciser, en fait, c'est que cette bulle, mmh. elle est de toute façon naturellement, là, puisque c'est notre, euh, notre enveloppe énergétique. Mais on peut la renforcer de manière euh, à ne pas laisser des, des interférences pénétrer à l'intérieur. Oui, tout à fait. Merci, Florence. Mmh. Donc, euh, par exemple, moi, j'y pense si je vois une personne en colère ou... Euh, vous savez, le genre qui vous approche et vous vous dites « Oh non, en oh, pitié <rire> !» Là, 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 oui. Là, je dis bon, ok. <rire> Bulle, c'est bon. <rire> ah. Pour ne pas se laisser perturber. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, l'ancrage, c'est vraiment super important. Mm -hmm. c tu vois, quand on, quand on est super ancré, c'est pareil. On, notre champ énergétique, il est beaucoup moins perturbé. Mm -hmm.
1: C'est la en base, l'ancrage. Oui, c'est bien dans sa
0: force. Dans... Oui, tout à fait. C'est ouais. le principal. Mm -hmm. ouais. Alors, j'avais sélectionné une question de Elfie. Rebonjour à tous. Pourriez-vous me dire comment aider son enfant quand il nous dit qu'il a les mains magiques, en fait J'ai constaté qu'elle pouvait soulager les douleurs. » Merci. Oh, génial. Moi, au point de vue de, de maman, il n'y a rien à faire. Il y a à observer, laisser faire. Laisser faire, écouter. Euh... Voilà, laisser être ce qu'il doit être. Et du coup, si l'enfant, il se sent accepté comme il est, ben, il va développer ça tout seul. Et surtout, en fait, tout ce qu'on pourrait lui apprendre nous, ça serait moins bien que ce qu'il va recevoir de la taille. Hein. Enfin,
1: c'est ma perception. Oui, moi aussi, c'est pareil. Parce que s'il si a les mains magiques, je veux dire, c'est quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, mettre des mots là-dessus, c'est toutes nos projections à nous qu'on va les plaquer sur un drone que lui a. Donc, c'est juste accompagner et s'amuser avec lui en disant « Ah tiens, j'ai mal au dos, chouchou, tu veux bien ?» mon voilà. dos « Non, ça me fait du bien, chouchou, t'es vraiment adorable. » Et voilà. Et, euh, et c'est tout. C'est aussi je... enveloppé de ça de mysticisme. Et, et c'est dommage. C'est enfermer l'enfant dans quelque chose, alors que lui, il a juste des mains magiques.
0: Waouh, c'est cool, c'est génial. Mm -hmm. J'allais rajouter ça, j'allais dire, et au passage, ne pas oublier d'en profiter. Tu vois, on a les mêmes <rire> idées. Il faut quand même que ça ait des avantages, <rire> tout ça. Par exemple, ouais. euh, ce que je raconte sur le site, c'est que euh, j'ai plus jamais perdu mes clés depuis que j'ai des enfants. Vrai ouais oui, je, je leur dis, bah elles sont mes clés. Et puis ils se concentrent deux secondes ils disent elles sont là. Et puis ça marche. <rire> c'est ah, cool chez Thomas, te... c'est <rire> plutôt
1: l'inverse. Ils ont caché les clés pour faire des blagues. Je dis elles sont mes clés. Ah maman.
0: Il ne faut pas oublier d'en profiter un peu au passage. Et puis eux, ça leur renforce dans, la capa... dans leur capacité. Voilà. Mm -hmm. <rire> Il y a quand même des avantages à avoir des enfants sensibles. <rire> Il y en a plein. <rire> Oui, oui, c'est pas que dur. <rire> Alors voilà, bah, on, a, on a réussi à voir un petit peu tout ce que... Euh, Mais il faut des questions, d'autres oui, choses. Oui, oui, oui. Je... Ah, euh... Merci, merci à vous. Ah, vous euh... êtes vraiment euh, super nombreux, c'est génial. Oui, c'est super. Et puis, il y a des super questions. Là, on a envie de répondre partout. Je suis un petit peu comme euh, chez le marchand de glace, tu sais, je veux prendre de l'âme. <rire> non, en fait, j'ai laissé de côté des questions sur l'émotivité. Parce que mmh. le temps passe et je me dis mais c'est ça toi trouve il va falloir refaire une émission là-dessus parce qu'on avait plein de choses à dire nous aussi de notre côté sur euh, les l'émotivité. Euh, et voilà. Par rapport... Oui Peut-être quelque chose, un
1: sujet qu'on n'a pas vraiment encore abordé Florence et je sais que toi tu, tu pourras apporter ta pierre à l'édifice c'est tout ce qui est euh, les rêves mais c'est ce que dire, euh, et l'endormissement. Oh ah, oui. magnifique Parce que je vois qu'il y a une question de Véronique ici. Oui. Euh, Bonjour et merci pour ce magnifique cadeau que vous nous offrez. Pour les enfants qui font souvent des cauchemars à dormir, comment pouvons-nous les aider à s'endormir? Et donc peut-être d'une manière plus large aussi. Le sommeil quoi, qu'est-ce qui se passe la nuit?
0: Oui, puis tu m'avais envoyé une question aussi. Oui, tout à fait. Oh. <rire> pardon, pardon pour cette maman parce que je ne sais plus où elle est voilà. même, la question. Voilà, la question c'est pour
1: Une petite Florence Cassima. Ouais. Et je ne savais pas lui répondre parce que moi, je ne fais pas des voyages nocturnes. Moi, je fais tout ça la journée. Et donc, et euh, je ne voilà, savais pas quoi répondre. En fait, c'est une petite fille qui fait des voyages astro la nuit et qui va tellement loin qu'elle a du mal à revenir. En tout cas, qu'elle a peur de ne pas revenir. Et donc, sa maman disait, « Que se passe-t-il quand on dort Où va-t-on Comment se passent nos voyages astro Bref, que savoir pour assurer un enfant qui
0: a peur de dormir » C'est-à-dire de faire ses voyages astro Voilà. Euh... Bah je ouais, c'est exactement je voulais parler de ça aussi <rire> et que c'est aussi un phénomène euh, avec les, les gens sensibles c'est quon a vite fait de penser à la même chose en même temps <rire> tout à fait voilà et sur les rêves euh, alors d'abord où est-ce qu'on va alors ça ça va dépendre de chacun mais euh, on a alors pas six mois, peut-être pas six mois, mais un peu plus tard, on, on a aussi la possibilité, on a notre mot à dire quelque part, donc et on peut partir très loin, on peut décider d'aller euh, visiter une autre planète, mais on peut aussi demander à rester près de notre corps. Et ça c'est important à savoir parce que on n'est pas obligé de se laisser embarquer dans, dans plein de choses pendant qu'on dort. Et il euh, y a des gens qui posent cette demande-là.
1: De rester ça... près de leur corps, tu veux dire
0: Oui, oui. Okay. d'accord. Ouais. Je... Et quel est
1: l'intérêt d'aller euh, voyager la nuit
0: Alors, l'intérêt, c'est de voyager. <rire> <rire> c'est sûr. C'est que… <rire> Par rapport Donc, au fait de
1: rester près de son corps,
0: tu vois, réellement. je me dis… Tu vois, il y en a qui vont rester près de leur <rire> corps et puis d'autres qui vont voyager. Et je me dis, tiens… Ce n'est pas les mêmes tempéraments, peut-être. D'accord. Voilà, okay. c'est un choix personnel. Ok. Et puis, un jour, tu peux avoir envie de voyager, et puis, le lendemain, pas. Après, voilà, je voulais parler justement parce qu'il y a plein de petites nuances par rapport au sommeil. Et euh, oui. moi, avec ma fille, on est des voyageuses de nuit. Euh, beaucoup d'informations qu'on a, on les reçoit la nuit. Voilà. Et donc, il euh, y a, je voulais parler des sorties du corps, du rêve conscient parce qu'il y a, y, a y a des nuances. Et puis euh, de la projection de conscience. Alors, bon, la projection, la projection de conscience, c'est quelque chose que vous pouvez vivre en, en étant euh, réveillé. Donc maintenant, vous pouvez dire, tiens, j'ai envie d'aller voir euh, ce qui se passe euh, sur Mars. Puis voilà, vous arrivez. Vous, ensuite, vous suivez, comme a dit l'illuminâs, elle parle de l'imaginaire, image. In air. Donc, vous suivez votre ima les images qui vous arrivent dans l'esprit et euh, vous pouvez voyager comme ça. Euh... Donc, ça, c'est une façon voilà de, <coughs> de voyager euh, en conscience euh, pendant que vous êtes euh, ici euh, bien éveillé. Mais ensuite, ce qui se passe pendant les rêves, c'est que ça vous est peut-être arrivé de rêver que vous êtes en train de voler ou de vous voir... Euh... Ou voilà, est en train de flotter ou de passer d'un endroit à l'autre. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est votre, c'est la façon dont le cerveau traduit ce que vous êtes en train de vivre avec votre corps d'énergie. D'accord. Mais ce qui peut arriver à des gens, je pense à pas mal d'enfants et puis ce qu'on vit avec ma fille, c'est qu'à un moment donné de notre rêve, on va se dire, bah, tiens, là, on est en train de rêver. On se <rire> réveille dans le rêve. Tu vois, c'est ça que j'appelle le rêve conscient. Enfin, il n'y a pas que moi. Mais donc, quand je parle de rêve conscient, je parle de ça. Euh, à un moment donné du rêve, euh, voilà. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Je suis en train de rêver. Et donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on est en train de rêver, eh bien, on, on devient capable d'aller de, là où on a envie, de faire ce qu'on a envie. On est comme dans le monde de la matière, mais, euh, mais dans notre... Ah, c'est génial, voilà. je vois l'intérêt maintenant. Ah du coup, ça t'a donné envie. C'est Peter Pan quoi. Voilà. Tu vois, tout ce que voilà. D'accord. Et ça, okay. c'est encore différent des, des sorties du corps. Ça, c'est juste du rêve conscient. Donc, ok, et une sortie et Marie, du corps. Alors, alors attends, je finis avec ça. Mais pardon. Que, moi, personnellement, je Comment je vais dire ça bon, Je voulais pas le dire comme ça, mais tant pis, ça va être comme ça. Je, je m'en suis lassée. <rire> Il <rire> y, y a un moment où... Pourquoi euh, Parce que, pourquoi parce que tu, tu restes dans le monde astral, si tu veux, tu vois. Tu... Mm -hmm. Mais voilà, tu, tu peux rencontrer, là. Mais ma fille, elle s'éclate, elle rencontre ses licornes, elle fait la fête avec les anges, enfin voilà. <rire> elle, elle adore cet univers-là. Et donc, elle, le matin, elle me raconte des choses de, de folie. Mm
1: -hmm.
0: Et okay. en même temps, elle est enseignée. Ok. Donc, ce pas juste pour voyager. pour En même temps, il y a des informations. Je lui dis « Mais d'où tu sors ça ?» Elle me dit « Ben voilà, on me l'a dit dans mon rêve. » Donc, c'est là, là où je commence à dire que le, le parent, derrière, s'il a envie de recaser sa science ou d'expliquer les choses, il va être un peu euh, vite dépassé, quoi. Parce que toute l'information <rire> dont elle a besoin, elle le reçoit, c'est bon. Elle le reçoit tout de même. Voilà. Euh, la sortie du corps... Euh... Alors voilà, pour moi, ça se... en fait, je le vis physiquement très différemment, c'est beaucoup moins souvent et tu vois, ça fait une poussée, un peu comme un accouchement, si tu veux, mais par en haut, tu vois, où je sens que ça, ça pousse d'un coup et là, en fait, je reçois des, des enseignements, c'est-à-dire que je me retrouve, de je pense, sur un plan plus, de fréquence plus élevé, tu vois, que le rêve, et à ce moment-là, ben, c'est quand j'ai besoin d'avoir des informations euh, très précises sur ce, que, sur ce que je dois faire, sur ce que je dois apprendre sur, euh, et, euh, et souvent, je reçois aussi certaines énergies voilà. quand je me réveille le matin, j'ai des énergies euh, incroyables qui n'ont pas pu sortir comme ça euh, toute seule, tu vois D'accord, voilà. ok Donc, c'est encore des expériences Je voulais vous parler de toutes ces expériences-là parce que moi, je les ai vécues en tant qu'enfant et puis je vois que euh, mes enfants, ils le vivent aussi et c'est plein d'expériences qui qu peuvent. Alors, est-ce que ça, ça peut inquiéter les enfants je... Franchement, mmh. je ne sais pas. Je pense que quand il y a la peur de dormir, il y a, a d'autres peurs. Euh, okay. parce, parce que, que c'est pas. La fille, tu vois ce qui... dont je vous parle là Ouais, elle mmh. a peur apparemment de ça, mais comme elle a six mois, je sais... ou alors elle a peut-être fait une séance, elle fait une séance. Euh une séance de communication connectée pour savoir qu'elle a peur spécifiquement de ça, je, ça je ne sais pas, parce que oui, c'est ça si tu vois, moi chez ah voilà, parce que moi j'ai mon expérience, par exemple quand j'avais 4 ans je ah. sortais de mon corps toutes les nuits, et j'allais dans un vaisseau donc j'ai mm -hmm. été enseignée, mais je veux dire ça ne fait pas peur, quoi c'est super agréable, ça fait plus peur de redescendre après, okay. et par contre euh, je m'y prenais assez mal parce que je, je retombais après, tu vois donc je, je
1: crois
0: que c'est ça en fait j'avais peur de la redescendre
1: oui. alors que ma, de fille,
0: oui. ma fille qui est plus maline tu vois, elle fait tout un système de miroir, de machin et tout puis elle redescend tranquillement <rire> tu <rire> vois j'étais n'ai la génération suivante maîtrise, alors que moi ça redescendait d'un coup, ¡pam! et puis j'avais l'impression enfin je pleurais parce que je croyais que je tombais senti... okay. alors à la limite ce sentiment là de tomber ça je comprends que ça peut faire peur
1: oui, je crois que c'est
0: plutôt ça. C'est ça, d'accord. Ah oh, oui, mais il faut chercher. Parce que sinon, le, la sortie du corps par elle-même, c'est des expériences positives. Oui, ok. Euh, voilà. Après, comment est-ce que tu peux l'aider Parce qu'à six mois, c'est compliqué. Si c'est une, une enfant plus grande, tu peux lui expliquer qu'elle peut utiliser un système pour redescendre plus doucement. Mais... Non, mais il y a moyen d'expliquer, tu sais. Euh, Excuse-moi. De ton cœur quoi. Tu <rire> n'as pas ton expérience. Alors, si tu peux <rire> expliquer ça, voilà, que oui. elle a moyen, c'est pas obligé d'être violent, elle peut re ouais. redescendre en douceur. Voilà. Si elle a envie aussi, elle peut demander à rester près de son corps quand elle dort. Mais ça, okay. je sais c'est une bonne idée parce que si elle sort de son corps, c'est qu'elle a des choses, elle a besoin de garder ce contact avec ses énergies d'avant. En fait, c'est ça, c'est notre famille d'avant ouais. okay. avec qui on continue à être en lien. Hmm. voilà, donc euh, si elle a ce besoin-là, c'est un petit peu dommage qu'elle s'en prive aussi mais bon ça, euh, après tu verras d'accord, <rire> merci Florence voilà. Et alors juste pour cette maman
1: Véronique euh, qui font souvent des cauchemars Tout ce que tu décris, c'est pas lié à des cauchemars hein? non,
0: mais moi les cauchemars enfin euh, mon expérience de maman c'est nettoyage énergétique les cauchemars, c'est que tu as quelque chose dans ton, dans ton énergie ou dans ta pièce ou qui, euh, qui te perturbe, Ouh, mais pas forcément extérieur à toi. Ça peut être aussi une émotion ou une, mm. une pensée qui te, tu vois, qui te perturbe. Okay. Et ça, euh, avec ma fille, moi, je fais un truc super. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y, oh, y a une professionnelle qui est, qui est en train de suivre, qui est Caroline Burel. Et euh, en fait, moi, j'ai fait des, des séances de FT avec ma fille. D'accord. Mais euh, j'étais ce côté du résultat, voilà. En une séance, si tu veux, elle n'arrivait plus à s'endormir. Le soir, c'était de plus en plus tard. Et en une séance, elle a lâché des trucs que je n'aurais pas pu imaginer toute seule, tu vois, que ça venait de là son problème. Et voilà, fin du problème. D'accord, super. Voilà. Donc, ça, mais ça, c'est le Oui, le, l'EFT. Euh, ouais, et puis, euh, bah, on prend conscience du problème plus facilement avec des enfants qui peuvent parler. Mais l'EFT se fait aussi avec les bébés. C'est une des solutions. Il y a plein, plein, plein de solutions. Hein, de oh, la ouais. Ouais. Tu sais que je vois qu'il est quand même euh, presque ouais. 4 heures. Oui, on va falloir Toute la partie sur l'émotivité, euh, l'émotionnel dont on avait prévu de parler et qui rejoint plein de vos questions, bah, je crois qu'on euh, va être obligé de faire une deuxième émission pour en parler. Obligé. <rire> et ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va de toute façon copier-coller toutes vos questions. Donc toutes les questions auxquelles on ne répond pas maintenant, bah, elles seront dans la prochaine émission. C'est d'accord Charlotte Voilà. Oui, super. Puis, euh, voilà, peut-être qu'on peut prendre. Du coup, on laisse tomber tout l'émotionnel parce que <rire> ça fait vraiment.. Euh, ça fait vraiment enfin, beaucoup pour finir maintenant. Euh, et puis, je vais, je vais regarder, il doit y avoir encore des questions. Puis après, il y a, il y a des choses qui sont pas des questions, mais des messages super euh, sympas. Et merci beaucoup. Oui. Euh, après, il doit y avoir encore, si tu vois, encore quelques questions voilà, sur ce dont on vient de parler. Et puis, on va laisser l'émotionnel pour la prochaine fois. On se
1: prend encore une petite question. Ah, oui. J'adore
0: cette question. Mais c'est pareil. Alors, ça, on va en parler plus dans notre processus, notre émission sur le processus d'incarnation. Mais comment entrer en contact avec son enfant ou pas encore incarné je, sais, je suis sûre que Charlotte, elle a plein de choses à dire là-dessus. Moi, personnellement, mon expérience, c'est juste par euh, le ressenti. Moi, je suis en contact. Mmh. Euh, on peut sentir euh, quel genre d'énergie a notre enfant. Et de ce, de ce ressenti-là, on peut savoir un peu comment il va être son tempérament. Euh, voilà. Mais après, Charlotte, euh, c'est beaucoup plus professionnel. Non, tu forcément. Mais non, mais c'est ça. C'est ça l'outil principal. C'est juste prendre le temps de se,
1: se poser, puis poser la main sur son ventre. Attends, pas encore incarné. Ah non il n'est pas encore dans le corps non non il n'est pas là il n'est pas encore là, il n'est ah, pas, pas encore en voie d'incarnation il n'a pas de corps ok encore. donc juste pour bien comprendre la question c'est pas une femme enceinte hein. c'est un enfant qui va un, rejoindre la famille c'est ça la question
0: tu crois Ah, bah, c'est pas encore incarné j'ai oublié de la sélectionner alors on va dire que oui hein. <rire> j'ai vu oui que c'est un enfant pas encore incarné d'accord
1: alors, euh, effectivement, les petits loulous qui vont s'incarner euh, rendent visite aux parents euh, quelques mois avant euh, bah, le, la mise en place de, de leur corps physique. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvie oulette qui parle très très bien de ça. C'est une, une Canadienne qui écrit euh, un beau livre sur le sujet. Ça s'appelle Bienvenue sur Terre. Et puis Elle a un site internet, elle a plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment très très bien ça. C'est son domaine de prédilection, le début, début de vie et fin de vie. Donc, n'hésitez pas à regarder par là, de ce côté-là, chez Sylvie, où elle est. Et euh, oh, sinon, moi, ce que je pourrais raconter, ben, écoute, euh, comme tu disais, on peut se mettre en, en se détendre et laisser venir l'enfant à nous. voir un petit peu les informations qui nous arrivent comme ça, spontanément, sans se focaliser sur, ah, il faut que j'ouvre mon canal de euh, la clairaudience ou du classeur, machin. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. En fait, on se pose, on se détend, et ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrira, et notre canal principal sera là et nous permettra d'avoir des informations ou des sensations corporelles. Et euh, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est euh, bah, la communication connectée, encore une fois, euh, permet de communiquer avec son enfant déjà là ou pas encore là. Voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi pour, dans ce domaine-là.
0: Voilà. Mmh. Alors, euh, une dernière question, puis après, il va falloir que je parte. Très bien, moi aussi. Euh, alors, bonjour. Euh, alors, Amap, je pense que ce soit <rire> ton prénom. Euh, bonjour, une question pour une petite fille de six mois qui ne s'endort pas toute seule pour les siestes et la nuit. J'aimerais entendre vos avis à vous sur « Faut-il les laisser pleurer pour leur apprendre l'autonomie ?» Merci. Alors voilà, comme ça, mon, mon avis, il est très très vite. Dis-moi, c'est euh, tu peux pas donner trop d'amour à ton enfant. Voilà. De l'amour, de l'amour, enfin de l'amour. Et c'est n'est pas un enfant qui pleure, c'est un enfant qui a, qui a besoin, qui demande de, de l'attention. Donc, euh, plus on leur donne, et plus ils nous le rendent après. Si tu peux après avoir euh, des petits amours à la maison, qui vont passer leur temps à te faire des petits câlins et des petits soins. <rire> Voilà, c'est tu sais, de leur donner beaucoup d'amour.
1: Voilà, ben, je suis d'accord avec toi, Florence. Et la question, c'est, faut-il les laisser pleurer pour leur apprendre l'autonomie ben, Non, non, <rire> non, parce que qu'est-ce qu'on apprend Allez, Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que certains enfants ont vraiment besoin de pleurer pour évacuer euh, tout ce qui est le, le trop-plein, en fait, qui est à l'intérieur d'eux. Le trop-plein de joie, par exemple, le trop-plein de... Chose qui était inconfortable pour eux aussi. Donc, il y a certains enfants qui ont besoin de pleurer. Maintenant, quand on les, les, les accompagne les enfants qui pleurent, ben on peut leur proposer de venir dans nos bras. Voilà, ou s'ils ont besoin de ne pas avoir de contact physique, c'est les mettre dans leur petit lit, puis rester près d'eux avec bienveillance. Euh, leur mettre la main sur le ventre éventuellement, ou leur parler, lui dire « Oui, chouchou, je, je vois que, voilà, que c'était dur pour toi aujourd'hui ». Ou il y avait trop, voilà, où je sais bien que c'était trop d'aller voir d'abord tonton et puis rouler en voiture, d'aller voir tata après, puis terminer la soirée avec ma copine. C'était trop pour toi, c'est vrai. Voilà, désolée, chouchou. Et euh, voilà, j'apprends. Enfin, voilà, expliquer simplement ce qu'on ressent à l'intérieur et euh, les laisser pleurer, évacuer. Et c'est de cette manière-là qu'on leur apprendra l'autonomie, mais pas laisser son enfant, pleurer tu pleures et euh, moi, je ferme la porte <rire> Et en tant que maman ou papa, je suis hyper mal parce que je viens qu'il <coughs> un truc qui ne va pas, mais on m'a dit quand même tu leur rends ton enfant capricieux, là, Charlotte. Oh <rire> <rire> Ah oui, bon, après, non, Il va te bouffer le nez. Voilà, tout ça, toutes les remarques qu'on entend. Mm. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais à mon sens, ça ne les rendra pas capricieux. Okay, et au juste... contraire, être présent avec les enfants,
0: ça donne l'autonomie. Elle agitait. Faut-il les laisser pleurer Et moi, dans ma tête, c'était faut-il les laisser pleurer dans un coin Mais c'est vrai qu'elle est fatiguée, C'est vrai que les laisser pleurer quand ils en ont besoin, c'est important aussi. non plus. Oui, tout à fait. Leur empêcher de pleurer, oui, oui. ce ne serait pas, pas bon pour eux non plus. Oui. Après, j'ai entendu comme ça, Charlotte, c'était tout le temps euh, Oh là là, mais tu vas le rendre capricieux et tout. Et puis après, au bout de deux ans, c'était Oh, mais que c'est agréable d'avoir euh, des enfants gentils euh, et câlins comme ça. Ils sont vraiment attentionnés. <rire> Ouais. Et bon, oui, écoutez, bon,
1: voilà. <rire> écoutez son cœur, en fait, c'est ouais. simplement ça. Ouais. Et dites-vous que si les gens vous disent, mais Charlotte, tu vas te faire bouffer par tes enfants ou quoi, c'est parce qu'ils voient à quel point vous êtes épuisé <rire> et qu'ils euh, perçoivent votre besoin en tant que maman d'avoir juste un peu un moment de repos, chose que vous n'avez pas depuis six mois parce que vous avez un petit enfant qui a besoin fort de vous. Et donc, c'est toujours bienveillant. C'est juste que c'est exprimé d'une manière qui peut vous heurter un petit peu vous-même ou peut-être un peu maladroite, mais voilà, prenez ça avec amour si vous pouvez, si vous avez dormi assez la nuit <rire> et si vous n'y arrivez pas, dites-vous oh là là, elle m'énerve c'est là et puis euh, accueillez ça aussi
0: <rire> <Voilà>. <rire> bon ben je crois que c'est le moment de vous laisser, parce que moi oui. je vais devoir partir et, et vous avez encore posé plein de questions euh, super intéressantes donc on, on les oublie pas on les bon met bien. pas à la poubelle, on les met de côté pour euh, la prochaine fois et euh, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été aussi nombreux à participer et, et à partager vos témoignages aussi parce que c'est… Euh, voilà, on ne sait pas tout, c'est vraiment important que chacun apporte son, son vécu. Voilà, merci
1: beaucoup à vous, c'était très chouette, c'était très gai, plein de joie. Et donc, euh, <rire> je
0: me réjouis de, de remettre ça. On vous dit pour une prochaine fois, là, on va, prochaine va parler fois. de l'hypersensibilité émotionnelle. D'accord, on va mettre ça en place euh, assez rapidement. Ok, ça marche. Merci à vous, bonne fin de journée et bonne Merci à euh, tous.
1: Je te laisse raccrocher, Florence. Hein. D'accord. <rire> <Je t 'embrasse. rire> Salut. Oui.